0: Cái gì mình cũng biết Tức là cái viết đó vẫn còn là mình Đó chính là cái tưởng tướng Cái ngã chấp vi tế đó đó nó còn Chứ không phải là nói còn tưởng Là còn còn những cái lăng tăng gì, gì gì đó Hồi đó những người không chuyên môn Cũng có đụng cái này Nhưng mà đụng không khói Không có nói được Dù có thấy cái sai lầm mà Ở mức độ nào đi nữa Thì chư Phật chư Bồ Tát vẫn thương Là vì mình mê muội Cho nên mình mới làm sai Cái người mà họ tỉnh Họ không bao giờ có lỗi Tất cả những nguyên tắc gì mà liên quan tới thân để làm cho thân tốt làm cho thân xấu đều là giới căm thủ Amen. Um... Sư Thích Ca Mô Địa Phật à, Thưa hội chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 4 âm lịch à, năm, năm dần, chúng ta có duyên để tiếp tục học bản kinh à, Hòa Nghiêm à, Mình đang học lấy giở phẩm à, Thập hội Hướng thứ 25 à. Hôm nay chúng ta sẽ học trước Dùng tâm vô trước, vô phượt giải thoát Tu hạnh phổ hiền Được tất cả thần lực của Bồ Tát Như là thần lực vô lượng quảng đại Thần lực vô lượng tự tại trí Thần lực hiện khắp cõi Phật mà thân chẳng động Thần lực tự tại vô ngại chẳng dứt Thần lực nhiếp khắp tất cả cõi Phật để ở một chỗ Thần lực một thân khắp đầy cả mười cõi Phật Thần lực giải thoát vô hí vô ngại Thần lực nhất niệm tự tại vô tác Thần lực trụ vô tánh vô y Thần lực thứ tự đặt để bất khả thuyết thế giới trong một chân lông Đi dạo khắp đạo tràng của chư Phật trong Pháp giới Giáo hóa chúng sanh đều làm cho được vào môn trí huệ Dùng tâm vô trước vô phượt giải thoát môn phổ hiền Sanh hạnh Bồ tát Dùng trí tự tại trong khoảng một niệm vào khắp vô lượng khỏi Phật một thân dung thọ vô lượng nước Phật Được trí hai trắng nghiêm thanh tịnh vô lượng Phật quốc Thường dùng trí huệ Thấy vô biên Phật độ vĩnh viễn chẳng khởi tâm nhị thừa Cái đoạn này rất là chuyên môn, rất là chuyên sâu Đúng là trong cái phẩm này nữa Gần như là vì diễn tả tất cả những cái uh, những cái cảnh giới của những người mà gọi là thâm nhập trong Phật đạo thực sự chứ không có hết còn trên lý thuyết nữa uh, lý thuyết thì chắc chắn là không có thể uh, được vào tới đây nổi rồi bây giờ chúng ta thấy uh, thần lực uh, vô lượng quảng đại hai câu thấy nhất vô lượng quảng đại tức là rộng lớn không cùng tận uh, cái nghĩa nó như vậy Thật ra ở đây dùng từ thần lực chứ nó không có thần, không có lực <cười> Mà nó là một cái điều rất là tự nhiên của cái người mà đạt tới cảnh giới vô trước vô phượt giải thoát Nếu mà thật sự mình Mình nói mình đạt mình ngộ mình những gì 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 đó nhưng mà mình không có Được một cái gọi là vô lượng quảng đại á Tức là gần như nó không thể tính lượng được Thứ nhất là về mặt trí tuệ thấu hiểu tận cùng tất cả những cái chân lý mà trong Pháp giới mười phương này, trong vũ trụ này hoặc là chân lý của chư Phật mười phương rồi đó, là cái khả năng làm việc của chư Phật mười phương như thế nào lợi ích chúng sanh ra làm sao thì người đó cũng có khả năng như vậy giống như hôm trước nói là thấu hiểu à, ngôn ngữ của tất cả chúng sanh muôn loài dùng một lời thì sẽ tương ưng với ngôn ngữ của tất cả các loài các cõi trong khắp pháp giới mười phương. Nếu điều này là không được thì họ không có được cái thần lực quảng đại. Nhưng mà thật sự cái người mà đạt tới cảnh giới vô trước vô Phật này thì ngay khi đó họ có cái này. Không có cái này thì không phải. Tức là chỉ cần một động niệm nhỏ chúng sanh trong khắp pháp giới mười phương thôi mà người này không biết thì không được gọi là thần lực quảng đại và có thể suy chuyển tâm của tất cả các loài, các cõi trong khắp pháp giới mười phương này mà là không được. Không có khả năng khai thị người khác ngộ đạo khi người khác cơ duyên để chín mùi. Không có đủ sức để có thể chuyển hóa tâm thức của chúng sanh thì người đó không được gọi là thần lực quảng đại. Nhỏ thành ra chúng ta thấy câu thần lực quản đại này là nó kinh khủng mà mình nói hoài. Cái câu thần lực quảng đại thôi mình có thể diễn tả hàng tỷ kiếp vẫn chưa hết cái thần lực quảng đại này. Hôm nay ví dụ như mình có mặt ở đây thì rõ ràng không có phải là chuyện bình thường Nếu mà nói theo cái nghĩa thế gian thì à, à, cái hiện nghĩa chung chung của những người học đạo từ trước đến giờ là Do mình có duyên, mình đầy đủ nhân duyên cho nên hôm nay mình có mặt ở đây Thì điều này ai cũng có thể chấp nhận, ai cũng có thể hiểu đúng không? Nhưng không có đâu Duyên thì duyên nhưng mà cái lực của mình là một chúng sanh rất là bình thường trong khi đó rất là nhiều cái trở lực, nhiều cái cái nghiệp báo và nhiều cái thế lực và nó muốn ngăn trở cái việc học đạo của mình. để mình bước ra khỏi nhà chưa được ba bước là đã quỷ đó, không có đi tới đây được rồi. Thì như vậy là sở dĩ mình đi yên ổn từ cái nhà mình tới đây là nó nhờ cái thần lực dĩ đại của chư Phật. Khi mà mình phát tâm đi theo cái dòng pháp của chư Phật, mình phát tâm mình học hỏi chánh pháp của Đức Phật thì chúng ta liền được cái sự bảo hộ của cái thần lực vô biên vô tận của Đức Phật Mà không phải ngày hôm nay mà tất cả những cái ngày giờ, năm tháng mà mình quyết lòng mình Mình tìm cầu Phật Pháp, mình tìm cầu chánh pháp và quyết lòng thực hiện được chánh pháp Đức Phật Để đạt ngộ giải thoát thì tất cả những cái năng lực, thần lực đó đều bảo hộ chúng ta Đúng, Mình không thấy nổi, mà điều này là điều khó chấp nhận vì khoa học không chứng minh được Con người ta nhiều khi mình làm được cái việc này làm được việc kia mình nghĩ rồi cái này là tại vì Tại vì mình tu giỏi mình được, mình dũng mảnh mình được, không có đâu. Có dũng mảnh cỡ nào mà không có được cái thần lực bảo hộ của chư Phật cỡ mười phương thì mình rất là khó có thể tham nhập được chánh pháp. Đây là một cái sự thật về thần lực nhưng mà người ta không thấy, chính bản thân mình không thấy. Ví dụ như bây giờ mình ngồi đây, nói chuyện mình đang ngồi mình nghe giảng thôi nếu mình không có nhờ cái thần lực vĩ đại của chư Phật mình không thể ngồi yên được một giây chứ được nói ngồi được một tiếng để mà nghe hết một Thời Pháp. Nhưng mà, mà cái điều đó mình không thấy, thì đó mình hoàn toàn không thấy cho nên nói từ thần lực vô biên uh, gọi là quảng đại, uh, vô lượng của chư Phật thì không cách nào chúng ta nói hết. Rồi những cái chuyện rất là thực tế trong cái đời sống hàng ngày Nếu không có thần lực của chư Phật chúng ta không có thể sử dụng được Uống miếng nước nhiều khi còn không lọt qua cửa hồng của mình nữa Mà điều đó mình đâu biết đâu mình nghĩ là mình không à, à Mình khỏe cho nên mình làm được này mình có trí tuệ cho mình làm được cái kia Mình không thấy được cái điều đó Nhưng mà khi thấy được điều này rồi chúng ta mới thấy rằng á, Nhất cử nhất động của tất cả chúng sanh trong tam giới Trong pháp giới mười phương này chứ không phải nó trong tam giới Điều Nhờ được cái sự gia trì, nhờ được cái thần lực của chư Phật mà chúng sanh được thực hiện những cái điều mà mình ước muốn thành tựu những cái điều mà mình đã phát nguyện chứ không thì không có chúng sanh nào làm được điều này cho nên khi mà chúng ta học hiểu được Đạo Phật rồi mà à, chúng ta hiểu được cái phát tâm, phát nguyện cái nào mà nó phù hợp với chánh Pháp thì chúng ta nên phát tâm, phát nguyện để chúng ta Hướng cái tâm mình để kết nối, để câu thông được với cái thần lực của chư Phật Để được một cái sự giá trì hậu niệm bảo bọc của tiêu Phật Từ đây cho tới ngày mình thành Phật Mình không bao giờ rời khỏi, không bao giờ ra ngoài được cái thần lực và sự che chở của chư Phật và Mình thấy rất là rõ điều này Thì đó là một trong những cái thần lực vô biên vô tận của Đức Phật Nhiều khi mình ngủ cái hồi mà mình còn thức đây là mình sinh hoạt mình làm hết mọi điều Rồi tối lúc tới giờ mình tụng kinh, mình cũng tụng kinh Mà mình thấy tâm mình không yên, mình nhập mình ngồi thiền mình không có được vô định Nhưng mình quyết tâm mình rủ bỏ những cái chuyện trần tục Để mình có thể nhập được trong đạo hoặc là nhập được trong định Hoặc là vượt thoát những cái vướng mắc trần tục Nhưng mà không được tất cả những sự cố gắng trong ngày của mình cũng được vậy hết Vậy mà tới hồi mình lên mình ngủ lại được điều này ai tin? <cười> vì đức Phật thấy rõ là cái giờ đó phút giây đó tâm mình sẽ được chuyển vì cái phước duyên cái cái, cái công phu tu của mình cũng như là cái thiện căn phước báo của mình đúng giờ, giờ đó phút giây đó mình được chuyển và ngay cái lúc mà mình đang mê ngủ mà tâm mình được chuyển này ai tin nó sáng ngày mở mắt ra là mình sẽ là con người khác hoặc là sau khi mình chuyển tâm rồi tự động cái tâm thức mình nó thức kéo đầu bình tĩnh vậy cái mình thấy của mình không giống hồi trước nữa cái gì mình cũng có thể buông bỏ cái gì mình cũng có thể là vượt thoát cái gì mình cũng có thể thấu tận thì đây là cái điều mà chúng ta không biết chuyện gì rất là chư Phật chư đại Bồ Tát luôn luôn sử dụng thần lực mình để cứu độ chúng sanh trong tất cả các thời khắc của cuộc sống của chúng sanh trong khắp pháp giới mười phương này chứ không phải có một giờ một phút nào đâu hiểu được như vậy để mình uh, gọi là cái gì uh, mình, mình biết được cái cội gốc cái cái ơn của chư Phật cái ơn của chư đại Bồ Tát cái người mà từng khắc một trong đời sống luôn luôn theo dõi thấy biết để trợ lực giúp đỡ mình để chuyển hóa mình cứu độ mình như vậy là mình không có dám lơ là không không dám lơ là không biết được cái này thì mình thấy mình lén lén làm cái gì đó chắc không ai biết đâu <cười> đúng không mình nghĩ gì đó nhưng không ai biết mình nói gì phải bảo không ai biết không có không biết hết Đức Phật chưa đạo bồ tát biết hết nhưng mà dù có thấy cái sai lầm mình ở mức độ nào đi nữa Thì chư Phật chư Bồ Tát vẫn thương là vì mình mê muội cho nên mình mới làm sai Cái người mà họ tỉnh họ không bao giờ có lỗi Người có lỗi là người đó không tỉnh, hiểu không? Người bị gọi là cái gì đó, dướng mắt bị đóng trước vào một cái chuyện gì là lúc đó họ không tỉnh Họ bị mê loạn trong cái dục tâm của chính mình, họ không tỉnh và chính họ không tỉnh thì là điều đáng thương tại vì họ đã làm hoặc họ đã nói hoặc là họ đã nghĩ những cái điều sai trái Thì chắc chắn là họ bị vướng vào cái nhân quả xấu ác Thì đó là cái điều mà Đức Phật rất là thương Nhưng mà rồi nó không tỉnh hả thì cho mới chấp nhận, cho mới nhận một vài cái nhân quả gì đó Đau thấu xương rồi khổ, thấu tâm gì đó cứ bắt đầu à, ha, Mới nghĩ ra là hồi đó do mình sai đó cho giờ mình bị cái nhân quả này thì tỉnh <cười> Chứ tôi không có chịu tỉnh Nó <cười> cũng là năng lực của Đức Phật Thì Đức Phật cũng theo dõi những cái chuyện nhân quả của mình Khi mình tạo cái nhân đó để rồi mình trả cái quả đó Tới một cái ngày mình hết cái nhân quả đó Thì mình chuẩn bị tiếp cái nhân quả khác Thì Đức Phật lại có một cái cách để cho chúng ta chuyển hóa, để chúng ta vượt qua Tìm tất cả những cái cái khổ và cái vui của mình Đừng có nói là Đức Phật không biết, biết hết đó là Nói Đức Phật từ bi quá mà tại sao để cho chúng sanh khổ bây giờ hỏi ngược lại nếu mày không khổ mày tỉnh không <cười> khổ chưa chắc tỉnh nữa mà mới cho khổ nhiều lần khổ tận cùng khổ thấu xương thấu cốt thấu tim thấu gan gì đó chết đi sống lại vậy mà còn không tỉnh nữa Nhưng mà cái cách cái cách giáo hóa của Đức Phật trong cái lúc mà mình còn làm á thì Đức Phật nhìn thấu tận cái nhân quả người báo của mình cho nên cái cách độ nào tốt nhất cho mình là Đức Phật độ độ khổ, độ vui đó cũng là cách Đức Phật độ mình. Chư chư Phật, chư Bồ Tát không từng bỏ chúng sanh nào, nhưng mà không phải vì cái lợi lộc của cuộc sống, không phải vì cái lợi ích cá nhân mà Đức Phật muốn phá vỡ cái bế tắc, cái tâm tối của chính mình muốn cứu thoát mình ra khỏi cái cái lầm mê trong sanh tử mà Đức Phật sử dụng vô lượng phương tiện để cứu rộ Thuận nghịch gì Đức Phật và Chư đại Bồ Tát vẫn phải làm, nhưng mà đó là năng lực của các Ngài. Mà ra là cái đầu tiên là cái năng lực quảng đại vô lượng này là Tất cả chư đại Bồ Tát khi mà nó đạt tới cảnh giới vô trước vô phượt đều có khả năng này cả à, Không phải là riêng Đức Phật đâu Rồi thần lực vô lượng tự tại trí Vô lượng tự tại bình thường thì không nói đúng không? Mà thật sự cái tự tại nào cũng có trí Mà nói tới cái vô lượng trí nữa là cái gì? Không có bất kỳ một cái trí tuệ chứng đắc nào trong tất cả các cảnh giới chức đất của chư Thánh Hiền Chư Đại Bồ Tát trong khắp mười phương này và thậm chí ở chư Phật Thì cái người vô trước vô Phượt này không có đạt tới, không có chuyện đó Đạt tới cái cảnh giới vô trước vô Phượt, giải thoát này rồi Thì trí tuệ giác ngộ tận cùng của chư Phật người này có Cho nên được gọi là tự tại Ở cái tầng lớp nào, ở cảnh giới nào, ở cõi giới nào, ở cái tầng tâm nào ở cái cảnh giới thiền định nào và ở cái tầng trí tuệ nào Thì cái người vô trước vô phượng này đều thừa sức để có thể thâm nhập Thừa sức để có thể tương ưng, thừa sức để có thể dùng thọc Thì đó được gọi là vô ngại từ tại trí Chứ còn cái chuyện mà không dính mắc trong những cái cõi phàm này thì nó chẳng có gì để bạn Đối với chuyện trần tục này à, mình cảm giác là có một ngày nào đó mình tu mình cảm giác mình nhẹ nhàng mình cảm giác mình không còn dướng mắt trong tình cảm trong tình ái trong tiền tài trong danh vọng ăn uống ngủ nghỉ mình thoát được hết rồi cái đó mới thoát dục hả à? mới có tự tại trong dục trong cái cõi này thôi dính gì đấu với đạo giải thoát nó chưa có gì để bàn vì được vậy thì là dữ lắm là nó ra khỏi cõi người tới chưa chắc lên cõi trời được nữa chứ không phải đơn giản chưa tới đâu mà người Ví dụ như mình không dính mắt một chút tiền của mình có thể đem tiền của mình bố thí mình cho người khác mình không có lẫn tiếc hoặc là thậm chí mình cho hết tiền hết của mình cũng cảm giác mình không có lẫn tiếng gì Nó cho là mình ngon mình tự tại vậy đó không có cái đó nó mới có một cái đoạn tâm của mình nó thoát khỏi cái tiền trong cái đoạn đó chứ chưa chắc đoạn khác là mình không thoát, đúng không? Tại vì cái sức tự tại á đó... Nó không phải là mình tháo gỡ được cái này, tháo gỡ được cái kia, mình không vướng cái này, mình không vướng cái kia là mình được gọi là mình tự tại. Và nhất là mình không vướng những cái chuyện trong trần tục này mà mình nói mình tự tại, mình giải thoát là xin lỗi không phải, đó mới chỉ là cái nhận định mà mới vượt thoát được cái ràng buộc của dục đối với đời sống này thôi. Đó, mình phải khẳng định rõ ràng là mình ra tới đâu, mình đứng cái vị trí nào chứ đừng có ảo tưởng. Thế nên có nhiều người cũng ảo lắm. <cười> tu chút chút cái mình tưởng mình là cái gì cái gớm không phải chưa tự tại đâu nó chỉ có một cái là một là mình kiềm nén, rồi kiềm nén hoài thì nó lại nó có cái lực ví dụ như bây giờ nha mình không có dính mắt tới tiền thành ra là mình nghe cái cái chuyện mà tiền tới với mình có năm đồng, mười 10 đồng, trăm đồng thì mình thấy mình phước là mình dấn như là cái người không có dính vậy đó bắt đầu năm triệu, mười triệu một cái là mình hơi liếc liếc <cười> tới 5 tỷ, 10 tỷ một cái là bây giờ mình không,
1: không,
0: không rời mất Tại vì mình không dính chuyện nhỏ cho chuyện lớn mình chưa có thoát Đúng không? Bây giờ mình nói bỏ hết cái chuyện trần tục đi nhớ mình vừa qua hết danh vọng, tiền tài rồi hết mọi thứ ở cõi này mình thấy mình không dính rồi mình tưởng mình là ông thánh Không phải thánh đâu, nó mới có thoát dục mà chưa tới thánh để thoát dục mới ra khỏi một bước Thật sự thoát dục á Thì một bước ra khỏi cái cái loài người và khi chúng ta ra khỏi loài người nó không phải là một cái niềm tự hào, cũng phải là niềm vui bình thường là mình đạt tới một cảnh giới định. À, ví dụ như hết cái gì, sơ thiền là ly sanh hỷ lạc tức là chúng ta lìa thoát hết tất cả những dướng mắt của trần tục của loài người để chúng ta đạt được một cái vui nó không phải liên quan gì tới ngũ dục lạc trong trần gian này nữa hết đó. Tất cả những ngũ dục lạc không còn dính mắc cho tới mình thì mình đạt được cái cảnh giới khác tức là cái niềm vui và cái hạnh phúc mà mình có trong cái cái cõi này, á. cái vui cái vui của mình á, cái hạnh phúc của mình trong cái cả một cái đời sống này, trong cái việc liên quan tới cái, cái đời sống tiền bạc, hạnh phúc, gia đình, tình cảm, anh em, vợ chồng, nhà cửa hoặc là những cái sự sang quý tiện ích trong đời sống, tất cả những cái niềm vui đó của mình đó, nó chỉ là niềm vui của trần tục và chúng ta mà thực sự thoát đi. Đừng bao giờ ảo tưởng là mình đã thoát tục là mình đã thành công trong cái việc tu hành là mình sai cho nên nói là đạt tới cái sự tự trại trí. Có nghĩa là gì? Khi mà mình mình thoát được cái gì thì mình sẽ thấy một cái sự rõ ràng là mình chỉ thoát được cái đó thôi. Nên nhớ điều này chứ đừng có ảo tưởng. Bữa nay mình mình thoát khỏi cái tình cảm này của cái người này thế mình nghĩ là mình ngon rồi chắc mình tự tại lắm là không phải tại người này cái duyên nó không có đậm với mình thế cho nên mình lâu nay mình lầm mình ảo tưởng là mình thấy mình có duyên người này và mình cũng có tình cảm với người này là mình cũng thương mình cũng quý cái người này người này vắng thì mình nhớ gặp thì mình vui ví dụ vậy nhưng rồi á chưa chắc là mình là cái người tự tại trong cái việc tình ái tại vì duyên này nó chưa có đủ đậm Duyên khác một cái là lết không nổi, <cười> ra không khỏi dính lại Vì vậy là mình mình phải ở đây dùng cái từ tự là trại trí Mình thấy nó rất là bình thường nhưng mà tự tại mà có chữ trí thì sao là tuyệt vời Tức có nghĩa là mình chỉ thoát cái duyên nó thôi Và nếu mà muốn thoát khỏi cái tình ái thì mình phải tới cái ngưỡng nào Đấy chứ, tức là thoát khỏi cái danh vọng là mình tới cái ngưỡng nào thì cái điều đó mình phải biết và mình ra mình ra tới đâu mình thoát được cái gì mình bước được cái bậc nào trong cái đời sống này là mình phải biết đó mình gọi là tự tại trí thì khi mà chúng ta thoát khỏi cái dục đi và chúng ta bắt đầu có được cái sơ thiền ban đầu tức là cái niềm vui mà trần gian này chưa từng có bao giờ niềm vui của sơ thiền mình phải dùng cái câu như vậy nha là trần gian này chưa bao giờ có một lần ngay cả tất cả những bậc quyền, quy thế, lực, tiền của đầy trời, đầy đất, hạnh phúc, gia đình, tất cả những cái gì đều có thể đạt được hết trong cái cõi dục này Cũng chưa nếm được tí xíu hương vị so với cái sơ thiền đó nữa cũng có, không có so được chút nào hết trơn á Chính vì vậy mà mình mới biết là mình đã thoát hẳn cái dục mà nhìn lại là tất cả những tiền bạc, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ, tình ái vân vân Tất cả mọi cái là không liên quan tới cái niềm vui mới này của mình Và mình thấy nó là nó giống như nó rớt dưới bàn chân của mình, nó rầu quá Chứ nó không có dính gì Không có cách nào có thể đeo bá mình được, không bao giờ dính mắt mình được Nhưng mà đó mới chỉ là cái bước đầu vượt thoát khỏi cõi người thôi Thì cái này cả loài người chúng ta chưa có mấy người biết được vì sao vì người ta mà tới cái tầng này thì tự động họ muốn đi sâu hơn đó là cái thứ nhất cho nên tất cả những chuyện trần gian gần như là là rụi liền với họ còn mong muốn hiện tại vì cái cảnh giới này nữa nó quá đi với loài người của mình mới sơ thiền thôi á (cười) rồi ra kinh cổng rồi bây giờ tới đây mình tự tại mình chứa chưa chắc là mình đã vượt qua đúng không? Rồi tới định sanh hỷ lạc là còn kinh khủng gấp cả trăm cả ngàn lần dưới cái sơ thiền nữa. Với cảnh giới đó là thôi mênh mông sự hỷ lạc, mênh mông cái hạnh phúc, mênh mông sự yên tĩnh, an định của cái cảnh giới đó nó kinh khủng lắm. Thế nên tối ngày ăn rồi muốn nhập định. <cười> Thậm chí nhập định không cần ăn. Đó ví dụ vậy đó và mình tới ngày mình cứ rút 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 mình trong đỉnh mình không muốn rời không có cái gì có thể rủ mình à. thì cái mất thời gian mà một giây với mình trong cái cảnh giới định mình còn không mất được suốt 24 mươi bốn đến lại mà làm kệ ai mình không biết mình nhập định đặng trót xuống thì đó cũng là một cái dạng cẩm thọ mới cho nên tôi nhớ là cái kỳ cái kỳ mình giảng cái bài mà khiếp đảm và sợ hãi mà có những cái chỗ này chúng ta thấy hay tính là cái thọ thọ khổ, thọ vui nó không còn là thọ vui của thế gian nữa mà những cái vui trong cảnh giới thiền định cũng là một dạng thọ cho nên nếu mà không có vượt qua khỏi cái thọ này thì đi đâu, <cười> là không có tự tại là trước mắt là mình đang nói chuyện tự tại Thành ra khi mà tự tại có trí thì mình thấy là cái tầng này dù là nó đã thoát khỏi cái trần tục của trần gian rồi lên tới một cái tầng hoàn toàn khác hẳn Cảnh giới này dứt phát là mình không có trở lại loài người mình sẽ ở cảnh giới trời rồi đó. Nhưng mà cảnh giới trời, cái trí để vượt thoát sinh tử luân hồi chưa hiện ra, mình phải thấy được điều này. Đó là để đó là chúng ta phải học cái gương của Thái tử Tất đạt đa đúng không? Tới hồi mà đạt tới Phi tưởng Phi Phi Sưởng xứ Thiên là một cái cảnh giới gần như là ngưỡng cửa của giác ngộ giải thoát rồi một bước nữa là thành a la hán và dừng lại thì ở cõi trời đó chơi ở cõi trời phi tưởng chơi lâu lắm à cõi trời phi tưởng này thì kinh khủng tại vì vượt qua tứ thiền thì quý vị biết là cái định này đã không tầm thường rồi rồi đạt tới cảnh không vô biên sứ thức vô biên sứ vô sự hộp sứ quý vị không có tưởng nổi đâu chúng ta ở đây chúng ta không bao giờ tưởng nổi ở cảnh thức vô biên đó từ cái không vô biên là cái không có rỗng thôi mà tại thức vô biên đó là hai mọi người hay nói là con ngủ con cũng tri, con thức con cũng tri. Ví dụ như đó mà cái tri đó mới là cái tri của thức mà cái thức thanh tịnh trùm khắp pháp giới mà không có cái gì hết ở trong đó. Mà gần như cái cảnh toàn tri của tự tánh không có tưởng nổi và lơ mơ không qua được cảnh giới này không phải chuyện đơn giản, nó rất là thanh tịnh và nó rõ biết trùm khắp. chịu nổi cái này không? Những người tu thiền tôi dám chắc là tới chỗ này bị lầm. Tại vì cái hồi cái tri, cái biết có nghĩa là tự tánh Nhưng mà cái thức vô biên này là cái tri vô cùng vô tận Mà mình thấy không có chỗ nào mình không tri, không có chỗ nào mình không biết Và nó đang rỗng lặng thanh tịnh tại vượt qua cái, tới là à, định sanh hỷ lạc rồi ly hỷ lạc rồi xã niệm thanh tịnh là đã đạt tới tứ thiền xong rồi đạt tới không vô biên sứ Tức là mênh mông cái không thanh tịnh chỗ nào cũng là không, chỗ nào cũng là rỗng, chỗ nào cũng là thanh tịnh rồi tới Thức Vô Viên thì vậy là mình đạt tới cái cảnh giới thanh tịnh của định Rồi mình đạt tới cái nhận biết mênh mông trùm khắp Pháp giới là nhập tánh rồi Không đơn giản cái này đâu, không có dễ mà qua những cảnh giới này đâu Thì như vậy nếu mình có cái trí tự tại thì mới thấy rằng chỗ này Sanh chưa có tận <cười> và mệnh chưa có thành, việc cần làm làm chưa xong cũng không đơn giản đâu Thế Thức Giang Sứ đạt tới cái vô sở hữu Tức là cái vô sở hữu này là một cái năng lực tự tại vô trụ của nhà thiền Không có cái gì sở hữu được, không có cái gì là của mình luôn Không có gì là mình, thân này không phải là mình, tâm không phải là mình, cảnh giới không phải là mình thì thoát khỏi ông Mấy người mà học cái kiểu mà thiền vô trụ vô trụ thì tới vô sở hữu này á hả là tôi biết chắc là không có ra Ra gì? vô vô sở hữu là vô tu này vô chứng là vô cầu và gì tùm lum cũng gì cũng vô hết vô thân này là vô tâm này luôn nữa vô cảnh giới luôn nữa rồi sao kiến giải của cái người mà ngộ lý vô trụ của thiền của chân bị kẹt vô đây chưa có qua khỏi thằng này chứ đừng nói kẹt cái người mà học thiền để ngộ lý vô trụ nhưng mà chưa có trải qua cái giai đoạn định lực còn cái người mà đạt tới cái cảnh vô sở hữu không có cái gì là mình Hả chứ, mình không còn thân này nữa Mình không còn tâm này nữa Và mình không còn cảnh giới, không còn chỗ trụ, không còn chỗ bám Mà một cái sự định lực mênh mông trùm khắp như vậy Thoát khỏi ông, hỏi mấy cái người học lý vô trụ nhà thiền đi Thoát khỏi cái này nói hỏi ông Chỉ cần đem cái này ra thôi là đánh sập hết Tới cái lý luận vô trụ của mấy ông học thiền lôm cơm Tới đó là kinh khủng lắm rồi đó, không có đơn giản đâu Vô sở hữu là kinh khủng lắm mà bằng lực định để đạt tới cảnh giới là không còn thân, không còn tâm, kia không còn cảnh giới, không còn cái gì để sở hữu, không có gì là mình, là cổ mình, là tự ngã của mình, nó, nó gần giống như vô ngã nữa. Nhưng mà chưa, <cười> cảnh giới định nên là kinh khủng lắm, đó. mà là định nha, chứ không phải là cái người loạn nhận định như mình bây giờ, mình hiểu vô trụ như bây giờ là cái chuyện của mình còn xa, tích tè tè ở đâu á đằng này là người ta đã vượt qua tứ thiền bây giờ đang đạt tới bát định thì đây là một định lực vô sở hữu không có không có gì không có mình không có ngã luôn nó 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 tưởng là không có ngã thôi nhưng tới đây là tưởng có ngã thôi nhưng mà thật sự chưa phá ngã đâu nhưng mà gần như không thấy mình ở đâu không thấy mình cho nên không có cái gì để sở hữu trời ơi cái định này là kinh khủng lắm không có đơn giản nếu không có trí tự tại thì ai nhận nổi điều này mà ra Cho nên đòi hỏi là từ đầu đã đạt tới cảnh giới vô Trước vô phượt thì mới đủ cái tí tự tại này thế nên tôi nói đây là một cái gì nó nó quá chuyên môn Quá tầm dốc của cái người công phu tu theo đại thiền Chứ đừng nói người thường như mình để hiểu Công phu tu đạt tới cảnh giới vô sở hữu thì thôi thôi rồi rồi là nghiên cứu sách thiền hả bảo đảm là sẽ thông và sẽ giảng hả là nghiêng ngửa lầu đài luôn tại vì tôi vô sở hữu <cười> là đạt tới cảnh giới vô trụ rồi nó nghĩ mình đạt tới cảnh giới vô trụ nhưng mà thực sự đây mới là cái định vô sở hữu thôi nó gì thấy kinh khủng là mình nó bây giờ sau rồi định rồi mình thấy mình không có dính không mắc không có gì thấy không có thân không có tâm không có cảnh giới đi suốt như vậy đó không có thấy mình thấy mình là cái gì thì mình chưa có nhận ra nhưng mà mình thấy rõ ràng là là không còn cái gì là mình là của mình là tự ngã của mình nữa kinh khủng không mà không phải là thấy mà là một cái sự định lực nó hiện ra suốt 24 mươi trên hai như vậy mình không có thấy gì khác ngoài cái vô sở hữu hết đó tuệ vô sở hữu sanh ra mà là đừng có nói đó là cái trí của vô trụ là sai đây là một trong những cái mà từ xưa giờ mình cũng chưa có nói tại vì đụng tới đây mà <cười> từ đầu đây mới nhớ ra cho nên trong giai đoạn mà chúng ta mà đi vào con đường thiền định mà thực sự không có các bậc thánh ở bên cạnh thì từ gọi là cái gì? <cười> Từ chết tới bị thương. <cười> Và những cái chỗ này học tôi sẽ giảng tứ thiền bát là một lần nữa từng tầng 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 nó sẽ ra cái gì. Thì quý vị sẽ thấy rằng là sau khi mình đi vào đỉnh mình thấy ở rồi mình bước vô cái chỗ này rồi, đúng không? Mình bước vô chỗ này rồi là mình đang ở vị trí này. Đó thì trí tự tại phải thấy được điều này, tức là tôi đang mới có là à, gọi là vô sở hữu xứ thôi vô sở hữu tức là không có sở hữu mà khách cung pháp giới mười phương này không có gì mình dính mắt không có gì là mình là của mình là tự ngã của mình hết quý vị thấy ngon chưa lúc này là vai phiêu phưởng <cười> vượt qua cõi trời sắc giới luôn á không có bình thường đâu tới đây là tới cõi trời vô sắc giới rồi nè thì đương nhiên là nếu như ngay đời đó mà mình không có qua hơn nữa mình ở luôn cái định đó để mình Bỏ, thì lúc đó là cái thân này không có nói là nó nhẹ như lông hồng gì hết á Cái đầu cộng lông chia làm tỉ mảnh nó còn nặng hơn nữa Cảnh giới này nó như vậy, không thân tâm, không cảnh giới mà Rớt vô cái cõi vô sắc, rõ ràng cõi trời vô sắc mà Mà mình á, nếu mình không có cái tuệ vô trước vô phượt giải thoát Thì cái tuệ nào để có thể nhận định rằng mình chưa tới? Ai? Ai ở đây đủ sức để nhận định, để lúc đó mình thấy mất mình là mình mình buông để mình mất và mình nhập vô cái cảnh giới vô sở hữu xứ là mình trùm khắp cái gì cũng không có sở hữu gì cũng không phải là mình không phải là ta không phải là tự ngã của ta, ôn thuộc y như là Đức Phật nói <cười> tới cảnh giới này rồi chắc giải thoát rồi quá, à. chưa đâu. Đó cho nên nói là cái tự tại trí này là một trong những cái mà tôi nói tuyệt vời cái câu mà tự tại thì bình thường mình không nói mà nó có thêm chữ trí. Để mình thấy rằng là tới đây mình mới đạt tới cảnh giới là vô sở hữu thôi Tức là toàn pháp giới này không có gì là mình hết Thân cũng không phải là mình, tâm cũng không phải là mình Và cảnh giới định này cũng không phải là mình, không có sở hữu mà Nhưng mà lúc đó mình lại trụ cái không sở hữu này Và chính cái không sở hữu này là kiến giải của vô trụ của nhà thiền Nhà thiền chưa chắc đạt tới cái chỗ này mấy người Đừng có nói thiền tông là có thể siêu xuất với cái kiến giải vô trụ đụng cái ông này là sẽ nín liền Tại vì lực định có ổng ở trong cái định lực vô sở hữu Mà sanh ra cái thấy không có dính mắt trong trần gian thấy Còn mình bằng cái nhận định của, của của vô trụ Nhưng mà mình chưa thoát khỏi cái trần gian được cái nói chuyện chơi <cười> khác lắm Cho nên những kiến giải thiền tông phải coi chừng với cái ông vô sở hữu sứ <cười> Cho đừng có nói cái khác Ở cái hình trước cái nãy là cái gì thức vô biên là cái gần như bị lầm ở cái chỗ toàn tri cái toàn tri của tự tánh nó là một cái chuyện khác nhưng mà cái thức là cái tri tức có nghĩa là cái biết cùng khắp là một chuyện khác mà ai đủ sức để phân định được cái thức biết khắp pháp giới này và cái toàn tri của tự tánh thì người đó mới là cái người thật ngộ cho nên bây giờ nếu mấy, mấy người mình chỉ cần mình đơn giản mình hỏi mấy cái người mà gọi là hay giảng thiền đó, Là nói là thiền tự tại thế này thế kia Giờ chỉ cần mình hỏi một câu rất rất là đơn giản Thưa thầy thầy phân biệt với con một chút để cho con con có thể hiểu thiền bằng cách là Cái thức vô biên xứ và cái tri của tự tánh khác nhau giống nhau gì nói đi Nói ngon tôi cúng trong cái chùa <cười> Bởi vậy tôi nói là tôi không thể nào giảng mấy cái thiền tổ sư Trung Hoa nổi nữa là gì nó còn lẫn quẩn trong những cái đó đó tôi nói thật. Lý do là mấy mùa hè rồi mình cũng muốn mô môi mấy cái gì ngữ lục của mấy thiền sư ra để mình giảng cho, cho nó có hơi thiền, cho nó ấm ấm. <cười> Nhưng mà thiệt ra khi mình đọc lại tôi thấy hỗ cho không phải, tại còn sao không phải, không phải, những cái lý luận không phải. Và nếu mình đụng quá, thì nó mất lòng thôi, để, để chuyện ai đã làm. <cười> Nhưng mà tại đây nói về cảnh giới trí tuệ đó Tôi nói thật mấy cái vị mà giảng thiền tông Lý luận hai cái cảnh giới là thức vô biên sứ và vô sở hữu sứ này cho tôi đi Mà thông được cái thì mới được gọi là thiền sư Còn không tại vì mình biết khắp và không có cái gì sở hữu Thì bây giờ là cái tri toàn khắp và cái là vô trụ Lý luận của cái vô trụ đối với cái vô sở hữu này nè Kiến giải nào nó thoát Cái thấy nhìn nào gọi là vượt thoát Thật sự là kiến giải vô trụ của thiền Còn nhận định không có cái gì dính với cái gì đó chỉ là nhận định không phải đơn giản đâu đó là cái người thiền chứ thực sự phải trải qua Vượt thoát hết những cái cảnh giới này một cách tự tại Và vượt như thế nào đó là những cái cái chuyện chuyên môn thành ra học thiền không có học lớn được đâu, còn lớn 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 thì đầy, <cười> nhưng mà thực thiền là không có đâu, không có đủ chức tự tại trong những cái cảnh giới này đâu, rồi tới cái chuyện mà phi tưởng, phi phi tưởng sư thiền là một cảnh giới nữa. thì bây giờ nãy là anh tri khóc rồi tức là thức vô biên rồi, từ cái chỗ không vô biên là anh gần như anh sạch nhất tất cả những động niệm nha, tới cái không vô biên là nó kinh khủng lắm rồi đó, bước qua cái tứ không này là kinh khủng lắm ấy nha. Là không còn cái gì, không còn quá khứ, hiện tại vị lai ở nơi họ Không còn một mầm móng, ý niệm như, xảy ra nơi tâm Chỉ là cái không vô biên thôi Rồi qua cái thức vô biên cái tự nhiên ra cái toàn tri Tức là mình được định, mình sanh huệ Nó bảo đảm là sẽ thấy rằng mình có định, mình sanh huệ Tại vì cái gì mình cũng thấy, cái gì mình cũng biết Và cái gì mình cũng tri, cái gì mình cũng rõ Là tuệ rồi chứ gì nữa đúng không? Từ cái chỗ rỗng lặng thanh tịnh mà cái gì cũng rõ, cái gì cũng biết là sanh tuệ rồi đúng không? Xong rồi cái vượt qua đó tới cái chỗ mà vô biên tức là hoàn toàn không vướng mắt Tại vì không vô biên sứ dính cái gì Không còn cái chỗ dính mắt nữa ta, không còn chỗ dính mắt nữa ta mà, Ôi cha tôi giải thoát rồi <cười> Đúng mà mới là cái định thôi Chưa có ra ngoài ta mới, mới bước vào cái ngưỡng cửa của cái cảnh giới trời vô sắc thôi Không đơn giản đâu, không đơn giản Tới bây giờ tới là phi tưởng, phi phi tưởng sứ thiên là cái gì? Ai mà hôm trước xưng mình vượt qua thì nghe kỹ đi <cười> sơ <cười> chưa biết bắt đầu dựa qua vi tưởng. Cái cảnh giới nó không có tưởng. Hồi nãy á trong tất cả cái không vô biên này nè, cái thức vô biên này nè và cái vô sở hữu này nè thì á là vẫn còn cái tâm tưởng. Vẫn còn cái nhìn thấy, vẫn còn cái nhận định, hiểu chưa? Bây giờ tới cái phi tưởng tức là nó hết đi cái tưởng, tức là tâm tưởng của tướng sắc và cái tướng không. Tướng có và tướng không, tướng định và tướng loạn Trời ơi, tới chỗ này cũng là kinh khủng hơn nữa, tưởng như là vô ngã Tại vì là hết đi cái tưởng rồi, lục căng không còn lầm là hình sách nữa, ghê chưa? Lỗ tai không còn lầm khi nghe âm thanh, cái âm thanh được nghe không còn là lỗ tai nữa Họ đã thoát được cái tưởng đó rồi Họ thoát đi cái tưởng tướng của hình sách rồi vượt ra ngoài cái tưởng tướng của hình sách Vượt ra ngoài cái tưởng tướng của thân và tâm luôn Tuy tưởng mà à, không có còn tưởng, không còn tưởng. Thì một là cái ý tưởng nhỏ nhịp lên tâm không còn nhưng mà hai là cái tưởng mà ví dụ như mình giờ mình đang thấy, mình đang nghe, mình đang ngửi, mình đang nếm, mình đang xúc chạm, mình đang nghĩ ngợi đó là mình tưởng tất cả những cái nhận định, những cái hiểu biết, những kiến thức, những cái có không, những cái đúng sai, những cái hay dở của mình hiện tại là đang còn tưởng. Mặc dù mình thấy rất là đúng nhưng mà đó là tưởng, tướng của mình. Nhưng mà tới đây cái tướng tưởng tượng đó nó mất hẳn đi. Nó mất hẳn cái tưởng tướng là tại vì mình hồi nãy là đã không vô biên tức là mình không có tâm Mà mình không có thân Và từ cái không có thân không tâm cho nên là không còn căng để thấy thân nữa là nó phá luôn cái tưởng tưởng này Thì ghê chưa Tưởng tưởng của thân, tưởng tưởng của tâm nó biến mất Thì vậy là trần cảnh nó biến mất Cảnh giới này là cảnh giới gì? Trời ơi, rất kinh khủng, đến mức độ là bây giờ nó vượt qua tưởng tướng rồi á thì nó lại thông thốn những cái cảnh giới ở bên ngoài mà không thông qua căn để thấy trần thì quý vị tưởng nổi là cái người này tới đâu cho nên tôi nói là mấy cái ông thiền tông phải nghiên cứu lại kinh điển <cười> nguyên thủy là lý do này ra những cái cảnh giới này phải nghiên cứu mà phải trải qua không phải nghiên cứu bằng cái đầu phải trải qua bằng công phu một cách thực sự ông thực sự tự tại nói những cái cảnh giới này đi rồi mới nói chuyện tiếp với gần được nó ngũ quẩn không, lý luận không chỗ nào và không đó đạt tới đâu, nó ra tới cảnh giới nào là tuệ phải thấy mình chưa đụng tới cái vụ ngũ quẩn chút nữa mình sẽ đụng sơ sơ để thấy rằng là mình ra tới đâu. Ra tới đâu bây giờ tôi đang nói tới Tứ Thiền Bác Định thôi. À, rồi nói tới cái chuyện mà gọi là cái gì? Mười kiết sử, đó, mà ra tới chỗ nào mình phá được cái gì để mình chứng cái quả gì thì mình mới được gọi là mình tự tại. Chứ còn bây giờ mình tới cái chứng cái quả tôi Đào Hoàng mình không biết mình chứng quả gì luôn nữa tự tại cái gì mà thực sự khi cái quả tu đầu hoàng nó là một cái chuyện khác để chúng mình sẽ nói thì như vậy là hết hoàn toàn cái tưởng là quý vị biết người này nó kinh khủng hơn cái cái gọi là vô sở hữu cái gọi là thức vô biên hồi nãy nha cái thức vô biên nó vẫn còn là một cái nhận biết nhận biết cái vô biên vô tận cùng khắp pháp giới nó cũng là cảnh giới của tưởng khi ghê chưa rồi bây giờ mình biết khắp pháp giới này tức là cái thức vô biên đó là tưởng Rồi tới mình thấy là vô sở hữu tức là mình không dính sắc thanh hương vị xuất pháp Nó cũng là một cái dạng tưởng Ở bây giờ mình hết luôn cái tưởng này nó không còn sắc thanh hương vị xuất pháp gì với mình Nó hết, không còn cảnh nó, không còn thân nó, không còn tâm nó vượt ngoài cái đó Và cái biết mình bây giờ là cái biết nó không có dựa vào căng trần để biết mà mình lại biết khắp Lại biết khắp Biết hết thấy hết mà không cần căng trần tới đây là thấy hết không cần căng trần nữa nha nếu giữ ngoài căng trần rồi vượt xa từ cái không của viên xứ là bắt đầu mất thân rồi mất tâm rồi thì căng trần nó bắt đầu nó lặng lật lặng lặng lặng, lặng 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 luôn kinh ông <cười> ngồi chưa tới đây là tiền hả là giống một mắt đi <cười> mở không có nổi đâu rồi cứ nói tiền tâm tới chỗ này tôi phân biệt nội các tứ tiền bát định thôi là Thiền Tông phải 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 học lại những cái cảnh giới tu hành này Đừng có nói là cái này Tứ Thiền Bắc Định là ngoại đạo không có đâu Đức Phật ngày xưa phải trải qua, thị hiện làm Thái tử phải trải qua mà Thì vậy là trong giai đoạn mà công phu nếu người nào mà chưa có tự tại trong tất cả cảnh giới của Thiền Định Thì đừng có nói là mình để vượt thoát nhưng mà tự tại tới đâu, đi vào con đường nào, trí tuệ ra làm sao đây gọi là tự tại trí. Tôi nói cái câu tự tại trí thì nó tuyệt vời lắm, tuyệt vời lắm, không có đơn giản. <cười> Cho tới cái tiếng trường tại thấy rằng nó không còn tưởng, nó phi tưởng tức là nó không còn cái tưởng nào thì nghĩ là cái định. Cái tưởng của định nó cũng là một cái tưởng định, tức là mình thấy mình có cái tướng định, tướng định là tưởng tướng của định. Thấy chưa? Cái tướng toàn tri này là cái tưởng tướng của toàn tri cái tướng mà vô sở hữu này đúng là cái tưởng tướng của vô sở hữu bây giờ ban này biến mất thì giờ nó, nó hiện ra một cái cảnh giới là nó rực sáng, nó rực rỡ nó không có còn công tưởng nó không còn công thân còn công tâm nó là nói là trùm khắp thì nó cũng trùm khắp, mà nó rõ thông thì nó cũng rõ thông tất cả mọi thứ mọi điều luôn cái gì mình cũng rõ thấu hết cái gì mình cũng thông hết cái gì mình cũng không có vướng mắt hết tất cả mọi cái đều là rỗng là thông là thanh tịnh tuyệt đối Tới chỗ này là gọi là thanh tịnh tuyệt đối. Nhưng mà sở dĩ tại sao sao gọi là phi tưởng mà gọi là phi phi tưởng. Tưởng là hết tưởng rồi nhưng mà thật sự chưa hết, thật sự chưa hết. Là vì mình chỉ còn có cái ngã tưởng chứ tuyệt đối không còn cái tưởng khác. Đây chỉ là còn cái ngã tưởng mong manh chứ không còn cái khác nha, thân tâm gần như không còn. Dù có tới đây rồi, dù đã đạt không nguyên sứ, thức nguyên sứ, vô sở hữu sứ rồi, đã đạt tới cái định mà mất thân, mất tâm, mất hoàn cảnh rồi, nhưng mà đâu đó vẫn còn mình chút xíu nữa đó. <cười> mình ở đâu thì mình nó có biết, nhưng mà cái gì mình cũng biết hết á. Cái gì mình cũng biết, tức là cái biết nó vẫn còn là mình, đó chính là cái tưởng tướng, cái ngã chấp vi tế đó nó còn. Chứ không phải là nói còn tưởng là còn còn những cái lăng tăng gì, gì gì đó hồi đó, những người không chuyên môn cũng có đụng cái này nhưng mà đụng không phải, không có nói được. Tới cảnh giới phi phi tưởng xứ thiên này, trừ rừng hợp với cái thánh túy A-la-hán hiện ra mới thấy được hết nó, cho còn nếu không là vẫn còn bị kẹt, và chính bản thân người đó không bao giờ thấy nổi cái này. Và định này là sẽ ớ cỡ trời vô tưởng cỡ trời cao nhất trong cái cỡ trời vô sắc vẫn chưa ra ngoài tam giới chính cái vướng kẹt tam giới chưa vượt thoát mà người hành giả này nghĩ là mình thoát rồi tại vì nhìn trần gian từ cõi dục là mình đã vượt qua không còn chút để, để dính không cần bàn cõi dục qua cõi sắc những cảnh trời cõi sắc vượt qua hết không cần vàng những cõi trời vô sắc thấp thấp, không quy nguyên xứ thứ nguyên sứ, vô xứ xứ vượt qua hết trơn luôn là bây giờ xong hết những cái đó rồi thì mình làm thánh rồi chứ còn gì nữa đâu hóa rồi hết rồi tự tại rồi tới đây có thần thông nha tới đây chuyện quá khứ vị lai biết nha tại vì thấy suốt thấu suốt gần như không có cái gì không thấy gần như không có cái gì không thấu chỉ thua các bậc a à la hán thôi á chứ đừng có nói là cái mấy ông này là vừa không có vừa dời núi lấp biển cỡ mặt trời này ông lấy chúng ta ăn búng cái tan nát nguyên cái hệ mặt trời mình <cười> chứ không phải là một mặt trời đâu đó. tới đây là thần thông thần lực phép màu điều đầy đủ giữa một người đạt tới cảnh giới phi tưởng phi phi thượng sử thiên Và cái thấy nó cũng cùng khắp, cái biết nó cũng cùng khắp Không có khác gì với một vị thánh nào là hẹn hết Mà mình biết cùng khắp, mình thấy cùng khắp Nó chỉ còn có cái mình xíu mà cái mình đâu thì không biết Nhưng mà mình thấy là mình đã chứng, mình thấy là mình đã rắc, mình thấy là mình đã đạt, mình thấy là mình đã đã tới Và và, và mình thấy là không có cái gì dính với mình, mình thấy mình tự tại, mình thấy mình không còn có cái gì để có thể nói, để có thể bàn không còn mầm móng sanh tử nữa. Tới đây là nó không còn mầm móng sanh tử lộn 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 đi lộn lại trong các cõi nữa đâu, đừng có nói là à, cái cõi trời rất là khó đạt tới đây rồi là rất là khó khởi niệm trở lại để trở lại cõi dục. ở đó là vĩnh viễn không trở lại cõi dục của mình. Chúng tôi dùng cái từ là vĩnh viễn đúng luôn á. Cõi trời à, sắc giới còn có thể là trở lại cõi dục dễ dàng là tại vì mấy ảnh còn à, còn nhiều cái đoạn niệm chưa có đạt tới cái định sâu đạt tới không vi viên sứ là bắt đầu từ chối hai cái cõi này cõi sắc và cõi 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 dục của mình đó họ đã bắt đầu từ chối rồi vì nó không thân không tâm là đạt tới cái chỗ mà vi diệu của cái sự thanh tịnh an lạc rồi và lên tới thi tưởng phi thi tưởng dưới thiên đó là không có rảnh để quay lại đâu <cười> không còn quay lại nhưng xíu chiêu, chiêu của ngã chấp chưa phá tận gốc một cái gì đó nó chưa có hoàn toàn dứt mất và nếu như một người hành giả này mà gọi là thiện căn lớn, phước đức lớn, nhân duyên lớn thì họ sẽ nhận ra mà lúc họ nhận ra thì cái chẳng phải tưởng đó nè cái chẳng phải tưởng này là tức là cái tưởng ngã đó tưởng mình á Hồi mà chưa phá thân tâm thì tưởng cái thân này là mình, đúng không? Tưởng cái suy nghĩ cái tâm này là mình. Bây giờ phá hết tới cái chỗ vô sở hữu sứ là thân này không phải là mình, tâm này không phải là mình và phá luôn cái tất cả những cái cảnh định trước gần như đã ra ngoài thoát luôn nó là một cái gì đó mênh mông vĩ đại sáng rực rỡ. Nhưng mà nó vẫn còn lớp màng che mỏng mỏng chứ nó chưa có rực sáng tuyệt đối. Thì mình thấy cái gì mình cũng sáng, cái gì mình cũng tỏ, cái gì mình cũng thông, cái gì mình cũng tự tại, cái gì mình cũng không còn dướng mắt, mình không còn ở đâu nữa, mình kìm hoài, mình cũng thấy mình ở đâu. Không có đủ cái tuệ để thấy mình ở đâu, nhưng mình thấy còn mình, thấy có mình. Mình thấy mình biết khắp, cái gì cũng biết, cái gì cũng thông, cái gì cũng thấu. Và không còn cái thông, cái không còn biết giống như hồi trước, ví dụ như là nhận định về cái hoa này mình bây giờ mình thấy bằng mắt chứ mình không thể thấy bằng cái khác. Nhưng bây giờ không có cần mắt thấy hết trơn à Cái gì cũng thấy, cái gì cũng biết Tâm tưởng của người ta là gần như thấy biết Tại vì đã trải qua cái cảnh giới này là thấy biết được tâm tưởng của nhiều người lắm Chắc chắn là tâm tưởng của loài người tới đây là biết biết một cách chắc chắn có tâm tưởng của loài người Các loài cá cõi thì nó chưa có thông đến một cách tuyệt đối Nhưng mà loài người biết hết đó Đó Tới đây thành thánh ra Không đơn giản <cười> Chỉ còn một cái chút xíu thôi Ngã tưởng một xíu siêu của ngã tưởng còn sót ở đâu đó Và cặp mắt phàm thì không ai nhận ra nổi Tại ông này tự tại có thần thông phép màu của trí tuệ vô biên rồi Ở đây là trí tuệ cũng đã kinh khủng lắm Đã tự tại lắm rồi Lý luận là không ai có thể sống sót được đó, Tôi nói thiệt Nếu mà chịu phải lý luận về những cái cảnh giới tu hành Thì thôi thôi là không có còn bàn nữa Nhưng mà không phải Duy nhất chỉ có một người trong lịch sử nhân loại biết cái chuyện này đầu tiên <cười> là Thái tử Tất đặt Đa đúng không? Sau khi là sống với Sư Phụ quốc Đồ Lâm Phất, ổng dạy tu, ổng quốc Đồ Lâm Phất tới cảnh giới này. Ghê cho ổng đâu phải chuyện đơn giản, cả ngàn đồ chúng đi theo mà. đến thời đó gần như là ổng là đồ chúng đông nhất rồi phải à. Cho nên Thái tử Tất đạt Đa nghe đồ mới tới và tới luôn cảnh giới của Sư Phụ chí phụ thấy rõ ràng, tới thấy luôn, hay không? Tức là người đệ tử mà tu tới là ông thầy không thấy Thầy tới đây tới trễ cũng đâu có vừa đâu Nhưng mà Thái tử chưa có Chưa có thấy mình được tự tại Những cái mình muốn chưa xong rõ ràng Nhưng mà ông kia cũng thấy tới đây tới rồi Khác nhau một chút vậy thôi <cười> Người này thấy chưa thông Mặc dù tôi thấy cái gì tôi quan tâm tôi tự tại hết nhưng mà mình thấy nó còn cái gì đó nó chưa có thật là, là thấu suốt chưa nó đạt, đạt tới cái mức độ tuyệt đối chưa có tuyệt đối chưa có tuyệt đối chưa có tuyệt đối thì không phải. Tuyệt đối hết ngã thì ở rung định này thấy hình như là còn mình đâu đó. thấy tử tới được đã phát hiện được điều này. Nhiều mức đầu lâm phát đó phát hiện thấy không tới rồi. Chỉ là cái thiện căn cái trí tuệ để thấy được điều này. Đầu tiên trong lịch sử nhân loại, trong cái à, gọi là cái gì ta? Trong cái thời đại văn minh này. Văn minh của nhân loại nha, không phải thời đại văn minh, khoa học này nha. Tức là cái thời này, cái thời này của nhân loại là cái thời mấy ngàn năm của nhân loại mình á. Mấy ngàn năm thôi chứ không có nói xa hơn được đâu. Trong lịch sử của cái quả đời cầu này nó chiều cái thời văn minh lắm thì cái thời nhân loại mình mới có mấy ngàn năm thôi. Thì coi như mấy ngàn năm lịch sử của nhân loại loài người là người đầu tiên phát hiện được cái cảnh giới phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên là chưa có sạch tưởng vẫn còn có cái ngã tưởng là chỉ có một người đầu tiên thấy là thấy tự tới đặt ra còn trước đó lịch sử nhân loại chưa chắc có ai có thể vượt qua tới chỗ này chưa ta đặt chân tới chỗ này chứ đừng nói là vượt qua hả chứ quốc đồ lâm phất là cũng ghê gớm lắm rồi đạt tới chỗ này là thôi là tận cùng cái việc tu tập là dừng lại đó giá quá chứ không thèm tu tiếp rồi thì chính do cái trí tuệ của ngài Tát Đạt Ra thấy được điều này và chưa xong, chưa, cho nên tiếp tục đi nữa chứ không có dừng lại. Chỉ có người nào thấy được như vậy thì mới có thể đi tiếp. Còn không ở cõi trời vô sắc này là vô vô số chúng sanh trong khắp pháp giới mười phương này công phu tới đây và ở đây là thôi thôi, không có tính ngày tính giờ, tính năm tính tháng hiệu quả địa cầu này đâu. Họ chỉ cần là là lúc lắc một cái hả là, là cái tuổi thọ gấp ngàn lần cái quả địa cầu này luôn ở cái cõi đó nó kinh khủng như vậy cho nên là nó nó là tuổi thọ thì đâu có cần tính vô tận vô biên rồi không có ví dụ ví dụ như một ngày ở cái trời cõi dục giới thôi nha một ngàn đêm trở nó bằng nó thiếu điều một trăm ngàn một trăm đêm ở đây ví dụ vậy đi thì cái này nó nó tính gấp hàng tỷ lý thừa tỷ 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 á tức là một chút sinh hoạt của họ đó thôi là bằng hàng tỷ năm mình ở đây thì họ thấy là mình sanh tử vô tận vô biên nhưng mà họ tỉnh quen họ mới thấy cái tận cùng sanh tử của họ, tức là ở chỗ này gần như không thấy sanh tử nữa, họ không thấy sanh tử nữa đã tới cảnh giới gần như là bất sanh, bất diệt rồi, bất cấu, bất tịnh rồi bất tăng, bất giảm rồi, trời đất ơi, <cười> nó như bất nhã luôn á. <cười> chứ không phải là thánh thôi nhưng mấy cái này không thấy hết nó nó hiện ra hết trong cái cảnh giới của mẹ ông đang ở đây là cảnh giới đó nó hiện ra một cách tuyệt đối không có ô nhiễm được trong tam giới là không còn đường để ô nhiễm nữa quý vị tôi không có còn đường để ô nhiễm nữa không còn đường để dính mắt nữa không cần trở lui cái cái, cái 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 những cái trạng thái cũ nữa chứ đừng có nói mấy người này trở lui là sai á không có chuyện trở lui nó chỉ còn có chiếu chiêu cái ngã tưởng thôi à là thành thánh quả đó ha. Thế như vậy là khi mà cái thiện căn họ đủ họ thấy họ chưa tới thì họ trải qua họ trải qua nhiều 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 nhiều, nhiều ngày tháng năm ở trong đại định đó nữa. Họ đi được xem là đại định đây, chứ không phải định bình thường đâu. Tại vì họ không ra được cả ngày tháng năm họ không ra được họ ở luôn trong cảnh giới này. Thì vậy là chỉ còn có cái người như Thái tử Tất thật ra là thấy cảnh giới này chưa tới còn muốn đi sâu hơn nữa Còn người kia thì muốn duy trì cảnh giới định này thôi là ở cảnh giới này Nhưng mà đã thấy chỗ này chưa có tận cùng thì còn muốn vượt qua thì mới qua Còn không là ở đây hoài 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 Không nói chuyện năm tháng ngày giờ Không có nói chuyện sinh tử cái kiểu lang thang của mình như vậy đó rồi, hết rồi. Cho tới một ngày mà thực sự quyết lòng vượt qua phải thực sự quyết lòng vượt qua nha. Tức là một cái sự thấy biết nào đó cái thiện căn tận đâu hoàng lý kiếp gì của mình Tới bây giờ nó dậy khởi nó thấy chỗ này chưa xong cần phải một bước bước ra Thì vậy là với cái sự quyết tâm để vượt qua cái cảnh giới định này Gọi là quyết tâm vượt qua cảnh giới định này Thì khi mà đến tận cùng cái cảnh giới định nó sâu lắng hơn nữa Tới một cái chỗ thực sự là hết luôn ngã tưởng cái định đó là sạch ngã tưởng vượt ngoài ngã tưởng thì lúc mà chuẩn bị nhập vào cái định đó thì thấy cái nhỏ, 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 nhỏ nhịm của ngã chấp á, nó hiện ra như cái núi tu gì. <cười> và ngay cái lúc hiện cuối cùng của ngã chấp tức là mình thấy biết rất rõ ràng cái ngã chấp còn ở đó nhưng mà nó, nó không có phải là hàng này nó không có cần trong sanh tử nó không có cần đi lại nữa mà nó chỉ cần một bước nữa để để vượt hoàn toàn thì nghe cái phút chốc mà lắng quá sâu ở trong định mới thấy cái gọi là một, một mãi trần nhỏ nhiệm sâu lắng nhất ở tận cái đáy của cái tâm á thì người này thấy được và chính thấy được cái khởi nguyên của cái ngã chấp mong manh nhỏ nhiệm nguyên sơ đó được phải thì vậy là thấy là sao thấy là dứt trừ cho nên đang trong cái định đó mà gọi là diệt thọ diệt tưởng thọ không phải là tuổi thọ mà là cái nhận ngã chấp thọ này là cái nhận chứ không phải thọ mạng luôn nữa thì vậy là vừa cái nhọ vừa cái thọ mạng vừa cái thọ ngã, cái thọ ngã đó, đó cái nhận ngã chấp đó nó gọi là diệt cái thọ này là không còn nhận cái ngã chấp nữa cho nên mới đạt được cái định là nó là diệt thọ tưởng, tưởng tưởng ngã này và cái thọ ngã này đều được chấm dứt ngay cái định đó được gọi là diệt thọ tưởng định. Tưởng nó không phải là cái tưởng khác mà là cái tưởng ngã, tưởng có mình ở đâu trong tâm giới này, ở trong pháp giới này có mình và cái thọ nhận cái mình ở trong tâm giới, cái pháp giới này lúc này dứt trừ được gọi là diệt thọ tưởng định. Chúng ta phải hiểu cái nghĩa của việc thọ tưởng định một cách rõ ràng như vậy để mà đừng lâu nay tôi dám chắc là đừng ông nào cũng rành ông nào cũng múa cái từ việc thọ tưởng định hết Và lý giải đi việc thọ tưởng định là cái gì từ đâu mà ra cái việc thọ tưởng định này để chứng thánh quả là án chúng ta phải thấy đừng có nói chuyện lâm cơm nói chuyện thiền nói chuyện chiều sâu của phật pháp chúng ta phải nói những cái mấu chốt này và không thấy không đạt không biết được cái mấu chốt này đừng có nói là mình chứng thánh tại vì đây là cái chỗ mấu chốt để chứng thánh quả là hạ và cái chỗ đó nó phải Xanh từ đâu, phải có từ chỗ nào Chứ không có đơn giản, không có đơn giản Phải nói như vậy nếu mà học đạo, thu tập là không đơn giản Cho nên tôi nói là ở ngoài chơi giỡn thì được Nhưng mà bắt đầu đụng tới chuyên môn là đòi hỏi một thiện tri thức Đủ cái chiều sâu, đủ cái tuệ giác để dẫn dắt mình Chứ thôi tự tại trí này giải quyết cái gì Không có tự tại trí là không giải quyết được chuyện này Và nghi cái phút mà người ta không còn thọ nhận ngã chấp ngay cái phút giây không còn thọ nhận ngã tưởng Nghĩa là chúng ta dùng cái từ là thọ nhận ngã chấp và thọ nhận ngã tưởng Có ngã chấp cho nên sanh ngã tưởng kiến tưởng của ngã và cái tưởng của cái mạng của mình Thì cả hai cái này không còn thọ nhận gì cái định nó quá sâu tự động nó tan biến Chứ lúc này là không còn dụng công nữa nha Đây không phải là chỗ dụng công nhưng mà đạt tới cái cái mà phi tưởng phi vi tưởng xứ thiên hồi nãy nếu mình chấp nhận thì mình đứng lại đó. Còn mình không chấp nhận thì mình ẩn sâu nữa trong thiền định thì sâu thật sâu đến tận cùng của cái ngã chấp nó lòi ra. Và khi mà cái ngã chấp nó lòi ra để nó tan bén là người này ở rất là sâu trong cảnh giới của thiền định của bậc thánh. Đây mới là cửa ngõ thánh hiền vừa mở toang ra thì ở trong cái đại định của Thánh A-la-hán thấu tận cái thọ của ngã chấp, cái thọ mạng này và cái thọ của ngã, tưởng là mình có, gọi là ngã tưởng, không tưởng có mình ở đâu đó gọi là ngã tưởng, và mình từ xưa, từ xuyên suốt trong lịch sử sinh tử của mình vô lượng kiếp cho tới giờ là đi đâu cõi nào cũng là mình, thì bây giờ cái mình đó tự động nó được tàn biện cho nên mới gọi là giết thọ tưởng diệt cái thọ diệt cái tưởng đó là hai cái từ gọi là diệt thọ tưởng thọ cái gì và tưởng cái gì vì sao còn thọ này vì sao còn tưởng này và diệt là diệt cái gì nhưng mà thật sự không có gì để diệt cảnh giới này không còn phải dụng công nữa mà là là tuệ giác là thánh tý nó hiện ra nhưng mà cái định định gọi là đại định cái chánh định lúc này nó bắt đầu nó mới hiện một cách rất rõ ràng nè thì chính cái chánh định này nó sâu đến mức độ tận cùng đến cái tầng cuối cùng của sinh tử luân hồi trong tam giới này Được chấm dứt, được chấm dứt là phát hiện cái ngã chấp nhỏ nhiệm Nguyên sơ khởi nguồn sanh tử của mình và tất cả chúng sanh muôn loài Lúc đó là cái tuệ bắt đầu sanh ra, thực sự cái thánh tuệ sanh ra thì như mọi lần mình diễn tả đúng không? Thứ nhất là cái gì? Một cái sự bùng dở ánh sáng khắp mười phương này hiện ra chỉ toàn sáng thôi Chỉ toàn sáng khắp pháp giới này là một cái sáng thôi chứ không có cái thứ hai rồi. Và cái sáng được sôi khắp cái sáng chiếu khắp cái sáng không có bất kỳ nguyên nhân nào trước đó và sau đó là chỉ là sáng thôi Cho nó không có gì lý do gì mà nói sáng Nhưng mà khi mà mình dứt trừ được ngã chấp thì cái sáng này tự động giống như là Y như cái dạng mà mấy người nói khoa học thì chúng ta dễ hiểu là y như bơm nguyên tử (cười) Nó sẽ nổ một cái là nó banh tành không còn cái gì hết Thì cái này là khi nghi khi cái ngã mất thì một sự bùng vỡ của ánh sáng lộ ra Cái nguyên sơ khởi đầu của sanh tử vừa biến mất trở về cái nguồn cội sáng Thì nguyên cái sáng của pháp giới hiện ra Thì lúc này sẽ phân biệt được cái sáng này, cái chiếu sôi này, cái rạng rỡ này Cái chiếu sáng này nó khác với cái thức vô biên như thế nào Không tới đây tôi chấp hết lý luận Không ai có đủ sức lý luận cái thức vô biên và cái sáng của toàn tri hiện ra ra sao không ai biết nổi cái này đâu trừ <cười> trừ nhớ rồi mà nhập được cái định mà gọi là giết thọ tưởng định kia thì mới đủ tầm để thấy cái chuyện này cho nên không biết học thiền dễ không hả? ở <cười> đây để thấy rằng có cái tuệ giá hay không cái được có nói lâu nay là thiền dạy quá trời luôn tôi thấy tôi nghe tôi cũng nhức đầu luôn tôi cũng dám đọc cũng dám nghe <cười> <cười> kinh khủng lắm không có đơn giản đâu nhưng mà đây là mình nói bằng lời thôi mình nói bằng lời thôi chứ còn mà thực sự mà tới cảnh giới mà gọi là phi tưởng phi phi tưởng thiên là thiệt á quá rồi quá cái tầm rồi vượt quá cái tầm của nhân loại vượt quá cái tầm của dục giới vượt quá cái tầm sắc giới và ở cái chỗ tận cùng của vô sắc giới rồi để, để mình thấy cái chuyện mà phải vượt qua tam giới là cái gì thì bây giờ nè cái chỗ hồi nãy là nó ánh sáng vô tận vô biên thông thấu tất cả thấy thấy biết tất cả mọi thứ vân vân tất cả mọi cái đều đã được thấy rồi nhưng mà đến khi mà đạt tới cái định cái này là một bước định nữa đạt tới cái định diệt thọ tưởng tức là thấy được cái cái thọ ngã của mình cái tưởng ngã của mình thấy là mình ở đâu đó bây giờ cái này tự động nó nó tàn biến không còn mình nữa đâu hết đó. mênh mông pháp giới này là mình chứ không còn mình để 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 an định an trụ định nữa, mất cái cái mình an trụ hồi nãy giờ. Thì vậy đó muốn sự bùng vỡ, tan biến mất cái mình nguyên xưa từ trước đó giờ từ hồi khởi nguồn sanh tử tới bây giờ là mình xài nguyên cái mình đó mình không thay đổi được miếng nào hết đó nha. Ví dụ như bây giờ thà mình ở xuống tới địa ngục thì cũng mình ở địa ngục, ngạ quỷ thì cũng mình ở ngạ quỷ, xúc sanh thì mình ở xúc sanh. Ở cõi người thì mình ở cõi người, ở cõi trời thì mình ở cõi trời, ở tu la thì mình tu la, cảnh giới phi thiên thì mình cũng phi thiên Tức là mình ở đâu cũng mình, 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 bây giờ mình cũng đâu ra khỏi cái mình đâu đúng không? (cười) Bây giờ cũng mình ngồi đây mình nghe, mình ngồi đây mình hiểu, mình ngồi đây mình biết Cái mình này mình không cách nào ra khỏi cái mình này Nhưng mà cái phút mà nhập trong cái đỉnh đến một cái tầng sâu tự nhiên cái mình nó mất tiêu à Một thoáng chốc nó mất tiêu ở đây không phải dụng công rồi nha Tới chỗ này thì tôi phải lập đi lập lại hoài cái câu là không phải dụng công mà nha, không <cười> phải hiểu như vậy giùm đi. Và sau đó thì tới cái vụ mà thiền sư thì mới nói trước chuyện là cầm cái rẹt để mất cái mình này nè, mất tới cái chỗ nào mất có ngang với cái ông này hay không thì đó là, ấy là một cái vấn đề của thiền. Còn chưa chắc là một cái rẹt một cái chỗ không dụng công đã tới chỗ này hiếm lắm à, không đơn giản đâu. Hiếm, hiếm lắm, trong lịch sử nhân loại chưa có được mấy người đâu, không có mấy người hết đó. Những người mà dụng công trải qua tứ thiền bất định hoặc là tứ thiền để chuyển qua cái cách mà của Đức Phật à, nói diễn tả trong cái bài mà mà, mà hôm trước mình học ở trong cái bản kinh mà, mà khiếp đảm và sợ hãi á. Quý vị biết đọc đó đó quý vị thấy cái gì nhưng mà tới cái đoạn mà từ bắt đầu mà Đức Phật à giải à, mình sau khi đó là mình phải khởi cái lòng thương yêu tất cả chúng sanh muôn loài, rồi có cái 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 cái, 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 cái tâm nó hướng tới cái, cái cuộc đời này, rồi phải nghĩ tới cái chuyện lợi ích gì an lạc gì hạnh phúc cho chúng sanh muôn loài và cho số rong cho chư thiên và là người vân vân những cái đoạn đó là quý vị biết đó là đó cũng là cái mấu chốt để phá vỡ sinh tử. Tại vì phá vỡ sinh tử không vì những cái chuyện đó phá vỡ đó là cái gì? còn cái ông này á là quyết lòng phá vỡ mình đây là một con đường đi mà gần như nó là đi riêng nó là đi riêng giải quyết cái chuyện của mình thôi tại thấy sanh tử khổ quá bắt đầu từ đầu là đi vô định để phá thấy cái dục này nó dướng mắt trần tục giờ dứt dục bắt đầu vô thiền là thấy thiền càng lúc càng sâu càng lúc càng sâu càng lúc càng an lạc càng lúc càng thanh tịnh càng lúc càng sâu lắng càng lúc càng sáng tỏ càng lúc càng rộng lớn vân 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 nó đi về hoài bám theo hoài đi hoài thì cái chuyện mà nghĩ ngợi để thương yêu chúng sanh muôn loài hay gì là cái ông này ổng lại không có nè cái ông đi này ổng khô lắm phải nói một câu như vậy ổng <cười> khô lắm cứ càng lúc càng đi sâu vô định đâu có rảnh làm chuyện khác không có nghĩ móng một chút niệm là để như xong có một chút niệm là phá vỡ tất cả đều phá vỡ tất cả đều phải hóa giải tất cả đều phải cho tan biến tất cả đều phải biến thành không tất cả đều phải vào định <cười> nói cái kiểu như vậy nó cứ vậy đi tới thì vậy là đi tới cái chỗ mà phi tưởng phi phi thưởng sứ thiên như nãy mình nói là thấy gần như nó hết tiêu không á còn bất kỳ một cái gì nữa nhưng mà mình vẫn chưa hết mình vẫn chưa hết, mình ở đâu đó thì bây giờ chưa phát hiện được Nhưng mà nếu mình chấp nhận ở cảnh giới định mênh mong sáng tỏ này Mình cũng có thần thông phép màu, mình cũng biết quá khứ vị lai like, Mình cũng thấu hết tất cả mọi chuyện rồi thì như vậy là xong rồi à, Ngồi đó chơi Tôi nói cõi trời vô sắc mà ở cảnh giới này nó đông không thể kể luôn quý vị tin <cười> đông lắm ơi cả trời bồ sắc, đông lắm với chúng trời nó đông mênh mông luôn tại liên tục ở đông định cứ đứng lên ngồi xuống là định đi đứng <cười> là định 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 không luôn rồi ra chi nữa chỗ thanh tịnh an lạc mất đi cái 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 tưởng nữa trời nó sướng quá trời rồi đi đâu cho nên rất là nhiều vị bồ tát tới đó để khai thị nhưng mà rất hiếm có người vượt thoát khổ như mình á, còn muốn vượt mà lên càng lúc càng thanh tịnh càng sung sướng càng an lạc càng phúc lạc thì đi đâu nữa chi cho nó mệt Thật ra đừng cứ nói cõi trời vô sắc là sự dưỡng mắt ai không có tu thì nói tào lao bắt đầu á, hả là vượt qua tướng thiền từ đó rồi sao vậy cõi giới đó là liên tục ra vô trong định không khổ không Mặc dù họ chưa có cái tuệ giải thoát của Bậc Thánh thôi Chứ đừng có nói những cái cõi đó khổ là mình lầm, mình cái khổ kiểu của mình, nữa, cõi dục thì có Bắt đầu lên cõi trời thì những cái khổ của ăn mặc ở là mình người ta đã hết rồi đó chưa, lên những cái tầng cao ganh tị, hơn thua, ghen ghét rồi nó đã hết rồi thì quý vị thấy sướng hay là khổ Đó lên từ đó tới vì sao là hưởng phước rồi là tu tập để hưởng tiếp, hưởng tiếp hưởng tiếp nhưng mà có chưa có cái tuệ giải thoát của Bậc Thánh thôi chứ đừng nói là còn là 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 sanh đi lộn lại trong sanh tử chỉ có mấy ông cõi trời thấp thấp à, bên kia người ta sẽ bắt đầu càng lúc người ta đi vào định càng lúc người ta đi càng sâu, càng lúc người ta thanh tịnh hơn, và càng lúc càng hưởng cái phúc lạc hơn, chứ họ đâu có rảnh mà trở lại đây, hấu rảnh, chỉ có mấy cõi trời lui tới đây thôi <cười> Ở trong kinh đó là không có vượt ra trong giới Đương nhiên không vượt ra trong giới, không có cái thánh tuệ của bậc la hán Không có cái trí tuệ giác ngộ tận cùng, không đạt tới cái phước đức vô biên Và không có lòng từ vô tận chỉ vậy thôi Thua bậc thánh cái đó thôi, chứ đừng có nói là phải bị sanh tử khổ não Là phải coi chừng nó xúc miệng và sám hối đi <cười> Bữa nay đụng tới mấy vị cổ trời, để quý vị thấy là cổ trời kinh khủng lắm họ chưa chưa có đụng tới các vị la hán thì mình khỏi vàng các vị la hán mình nói rồi đúng không bây giờ tới cõi trời mình nhất là những cõi trời vô sách này nè đương nhiên là người ta chưa có vượt ra ngoài tam giới chưa có cái thánh tuệ của vật a la hán chưa có trí tuệ là gọi là tự tại trí này hiểu chưa khi mà tự tại trí tức là trí tự tại trong tam giới này thì như vậy là ví dụ như họ cõi trời vô sách thì họ không có lòng từ bi như một vị thánh cho nên họ không chịu lui tới trong các cõi dục trở lại không có à ta ở đây ta hưởng, còn nào cậy đó <cười> là mấy ông cõi trời này như vậy khác như vậy thôi cho nên phật khuyến cáo rồi mới ra đi để có cái lòng từ của bậc thánh mới đi cứu độ chúng sanh nếu không còn phải tới đây ăn lạc thanh tịnh quá rồi là trụ ở đây ở đây gọi là có nhiều cái chỗ gọi là diễn tả cái cách gọi là càng địa a la hán gì đó xin lỗi a la hán không có càng địa rồi nha mà càng địa là mấy ông này càng nè <cười> đó đó mấy ông mà đạt tới cái phi tưởng phi phi tưởng dưới thiên gọi là càng địa đó nhưng mà càng địa chứ chưa phải là a la hán tức là chưa có cái tuệ thánh của một vật a la hán chưa thấu tận tất cả chúng sanh muôn loài như một cái thánh trí a la hán thì như vậy là khi mà ông nhập trong cái định mà Việc Thọ tưởng này thì một một cái sự gọi là gì, thay đổi tuyệt đối của cái mình á, cái mình cũ biến mất tuyệt đối hoàn toàn. Thì vậy là rất sáng cả pháp giới mênh mông ra chính cái bản thân của người đó lúc đầu cũng ngỡ ngàng, rất là ngỡ ngàng, tại vì hồi trước mình đã thức vô biên rồi, bây giờ cái biết này nó lại là kinh khủng gấp hàng tỷ lần của cái thức vô biên trước. Hồi trước mình đạt tới cái vô sở hữu là không có cái gì vướng mắt rồi Nhưng mà bây giờ cái sức tự tại không cùng tận của nó hiện ra Hồi trước là mình được mà bây giờ không có cái mình để được Mình đã biến mất ở đâu đó Thành ra cái lực vô biên của Pháp giới Cái tuệ vô biên của sự giải thoát Cái phúc báo vô biên vô lượng của cái người mà không còn dướng trong ngã chấp nó hiện ra Và như vậy là thấu tận tất cả những căn nghiệp của tất cả chúng sanh ở khắp Pháp giới mười phương này ó à, là gì là, là là nguyên nhân của quá khứ sanh tử của họ rồi họ sanh tử hiện tại và sắp sanh tử trong tương lai là bắt đầu nó hiện ra và trong cái hiện ra sanh tử của họ thì bao nhiêu cái lầm lẫn bao nhiêu cái khổ đau bao nhiêu cái nhân quả phải bị trả thế này thế kia thấy cho nên thấy thường, nó muốn mình, mình, mình bớt bớt cái này để bớt khổ. <cười> Tức là, là đó cái trí tuệ sẽ thấy xuyên suốt quá khứ hiện tại vị lai Khiên suốt không gian và thời gian là sẽ hiện ra trong lúc kia là nó chỉ là cái thức thấy nó hiện ra nguyên các pháp giới Mà nó gần như là một pháp giới đứng lặng thế này phải giải thích để cho rõ cái cảnh giới đó Cảnh giới vô tưởng là cái cảnh giới đứng lặng hoàn toàn Nhưng mà cái gì cũng hiện ra chỉ là cái hiện hữu mà hoàn toàn đứng lặng thanh tịnh Tuyệt đối không có động Nhưng mà khi đã vừa biến mất cái thọ ngã, ngã tưởng Thì như vậy là pháp giới mênh mông này sống động không có bất kỳ một cái chỗ nào đứng lặng cả khác biệt một chút đó đó so <cười> sanh và tử sống và chết động và tĩnh thì cảnh giới định này là một cảnh giới tĩnh lặng không động thì nó mới phá được cái riêng của mình và bắt đầu từ cái trí tuệ mà sống động mênh mông từ cái phước báo lớn vô cùng tận từ cái lòng từ để thấu suốt tất cả những nghiệp tập và sanh tử của tất cả chúng sanh muôn loài. khi thấy hết, thấy hết hiện ra thì bắt đầu lòng từ hiện ra thì bắt đầu biết là người đó chân thành. thì như vậy là giống giống như những cảnh giới mình diễn tả thì là tới đây gọi là trí lực tự tại là sao? là không còn kẹt trong cõi trời vô sắc nữa. ông kia ở cõi trời vô sắc là nếu mà cái nhìn của cái người giải thoát xem như ông kẹt trong đó đâu dám khởi niệm để tuột xuống đâu <cười> không có là ổn định giữ cái định này để mình giữ cái cõi giới mà ở cõi giới này là trở định đó thôi chứ ra vô trong cái định đó để mà sinh hoạt chứ nó không có lên được và cũng không có xuống được thì xem như là cái tầng đó ở cái tầng đó, đó ở trên cũng là một lớp kiến dày ở dưới cũng là một lớp kiến dày ở trong cái tầng cõi trời vô sắc đó vĩnh viễn gây cho đạt tới phi tưởng phi phi tưởng sứ thiên là vĩnh viễn ở cõi trời vô sắc không có ngày mà vị này muốn đi ra. Hả? Tôi dùng cái từ là muốn đi ra tại vì không có cái gì hơn để có thể tìm cho nên không có thói lui và không có cách nào để vượt hơn cho nên ở lại chỗ này mà chỗ này quá an lạc, quá thanh tịnh, quá hạnh phúc, quá rộng lặng, quá mênh mông không có cái gì có thể hơn được nữa, đi đâu nữa, kiếm gì nữa giờ. Không kéo trụ đó, trụ đó. <cười> Chính vì vậy mà nó chưa đối với Đạo Phật tới đây là không phải là người bình thường nữa nhưng mà nó không có lợi ích nó không có tự tại của một bậc thánh thì như vậy là sau khi mà mất ngã chấp rồi thì cái lực tự tại của bổn tâm nó hiện ra toàn pháp giới nó hiện ra xong rồi thì giờ là do lòng từ là muốn trở lại tam giới này là thoải mái phải tự tại đó mới là gọi là tự tại Chứ bây giờ ông bị đó, ông bị kẹt đó hôi xuống đây được chơi với tôi Mấy ông cỏ trời vô sắc đố với vị làm thơ mời <cười> Không có xuống này đâu Mệt lắm xuống, mẹo lộn xộn có động niệm, tùm lum, không có chơi Tôi đã định từ không qua biên xước Trở lên là mất hoàn toàn ý niệm rồi Vô bắt đầu định, định sanh hỷ lạc là những ý niệm gần như tan biến rồi Rồi tới ly hỷ diệu lạc rồi Xả niệm thanh tịnh nữa là coi như ý niệm gần như đã tắt mất còn mỗi bước không ý, sứ thức quỳ viên sứ như vậy nên trên là nó không còn niệm mà không còn động niệm thì nó có quay lại cõi dục này cõi dục này nó còn động niệm mới lui tới à, không có làm tới nữa <cười> đó là cái gọi là tự tại triết như vậy là khi mà tới đây rồi á thì có trí tuệ gì trí tuệ dược thoát trí tuệ giải thoát Trí tuệ vượt ngoài không còn dướng mắt trong tam giới này nhưng mà thấu tận tam giới này, thấu hiểu tam giới này là tự tại ra vào trong tam giới này và thậm chí là làm chủ cả tam giới này. Muốn cái gì là được cái đó, làm cái gì là tự tại không ai có thể ngăn cản và ràng buộc được, lui tới bất kỳ cõi nào. Đó gọi là cái tự tại trí mà mới có một bước đi ra khỏi tam giới này thôi nha, là đã tự tại, tự tại hoàn toàn. Xong rồi tự tại trí ở những cái tầng thánh. Ở chỗ này là một cái rẹt một cái hả là tất cả những vị chứng thánh A-la-hán từ quá khứ cho tới bây giờ thấy hết. để vì mình ở trong tầng đó thì thấy hết tất cả đang ở cái tầng đó. Và trong cái cảnh giới tuệ giác của một cái bậc thánh đó thấy rõ ràng là những người mà đã tới cái cảnh giới A-la-hán của quá khứ các vị có một cái gì còn tự tại hơn mình chút vì là các vị đang thực hiện cái lòng từ bi để cứu độ chúng sanh các loài các cõi rồi trải qua cái sinh tử các loài các cõi nâng tầm trí tuệ nâng tầm tăng trưởng cái phước báo tăng tưởng cái lòng từ vân vân tất cả những cái đó nó hiện ra trong cảnh giới của một vật thánh thì vị thánh này thấy hết những cái con đường đi đừng có nói là không thấy không phát tâm là sai vừa chứng thánh quả thì thấy cái hạnh nguyện của các vị a la hán Trước đã từng cứu độ chúng sanh các loài các cõi như thế nào Và được cái gì thì nghi phút giây đó các vị này thấy Và sao nữa đồng với tất cả những cái hạnh của các vị Bồ Tát trước mà bắt đầu đi trong sanh tử độ sanh Không còn phát nguyện nữa mà gọi là đồng cái lòng từ cho nên là đồng cái phạm hạnh Đồng cái hạnh làm tức là đồng cái việc làm để đi trong các cõi các loài và thực sự là cũng thấy được nhân duyên ở cái loài nào ở cõi nào đi tới kiếp nào kiếp nào là kiếp nào mình đi xuống cõi người kiếp nào xuống địa ngục kiếp nào tới ngạ quỷ kiếp nào tới xuống sanh kiếp nào đi cõi phi nhân là gọi tư thiên kiếp nào tới a tu la vân vân tất cả những cái đó là hiện ra nghi cái phút mà tan biến ngã chấp nghi cái phút nhập cái đinh diệt thọ tưởng kia tất cả những cái này các vị thánh oán sợ thay không thấy cái này thì đừng nói chứng cho nên cái gì cũng thấy đúng không mình tại vì mình không nói mà nói cái mười mốt bắt chước nói tùm tù lum à, đó trước giờ mình nói là khi nhập định rồi mình thấy quả địa cầu cái mình thấy giải ngân hàng thiên hà mình thấy hết tất cả pháp giới này cái cũng có người định sơ sơ tôi cũng thấy như vậy luôn <cười> bây giờ thấy cái cảnh giới của a la hán nổi không nếu không thấy cảnh giới a la hán không phải chứng a la hán thì cảnh giới a la hán là cảnh giới gì là khúc này hết ăn cắp rồi, khúc <cười> đó là hết ăn cắp. Cho à. nên chuyên môn nó có cái chuyên môn, để nói vậy thôi nhưng mà bước vào cảnh giới chuyên môn nó là một cái chuyện khác hoàn toàn, không ăn cắp được đâu, người phàm muốn ăn cắp cảnh giới của Thánh để đem ra nói đâu và nói không có được đâu, nói càng nói sai. Cho nên là đừng có ăn cắp, cho nó ăn cắp là chết à ăn cắp là viết ra tờ giấy mỗi lần trình kiến giải là nói thuộc lòng trong tờ giấy tôi tới tám lần chưa có thoát ra thì nó là ăn cắp nó <cười> có nói ra khỏi cái tờ giấy đó đâu đó nói là là suy si tưởng là tưởng tượng là ảo tưởng thôi nó là khác còn cái thật tu nó mỗi một khoảnh khắc là mỗi mới cho nên là bữa nay tôi đi ăn như vậy tôi ngủ thức dậy mai tôi là người khác tôi sẽ nói cảnh giới mới nói lời lẽ mới nói cách thức mới đi vào thiền định cái kiểu mới một cách rất rõ ràng thì mới được gọi là mình có tu có tiến bộ chứ còn không là không có đi đâu đâu cho nên mỗi khi có cái duyên đụng tới cái cảnh giới nào là chúng ta sẽ đụng tới cảnh giới đó không phải <cười> nói con vậy đó chúng ta phải đụng cho tới để mới được gọi là tự tại trí chứ trí tuệ phải thông thấu tất cả những cảnh giới sanh tử chúng sanh và phải nói là thông thấu tất cả cảnh giới của các bậc thánh hiền cho tới cảnh giới trí tuệ của đức phật thì mới gọi là trí tự tại nhưng mà không biết gì hết trí tự tại gì tự tại cái gì mình tự phong mình thì có <cười> tự tại hồi cũng tự ngại với mọi thứ không có ra được cái gì đâu đó mới là cái điều mà chúng ta thấy là tôi nói cái này nó chuyên môn lắm mà nhất là cái câu mà tự tại trí á thiệt là không không còn cái từ ngữ nào có thể hơn cái 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 câu này mình đọc mình thấy mình giật mình các vị thánh nói một câu cái mình nghe mình thấy nó thấu tận tới cảnh giới của chư phật luôn (cười) cho nó không phải nói chuyện bình thường câu vậy thôi mà cảnh giới của thánh hèn chịu không nổi nó phải tự tại tới là trí tuệ đức phật giác ngộ thấy biết như thế nào thì mình cũng phải giác ngộ thấy biết như thế đó trí tuệ Đức Phật thấy tận cùng sanh tử chúng sanh từ vô lượng kiếp quá khứ cho tới hiện tại tới vị lai ai thành Phật ngồi ở chỗ nào thì mình cũng phải thấy như vậy thì mới gọi là tự tại trí còn không thấy được như vậy tự tại cái gì <cười> chứ không phải tự tại trí đó là là thấy là thấy hết thấy là biết là biết hết mới được gọi là tự tại trí cho nên cái câu mà tự tại trí này là chúng ta phải thấy như tầng đỏ đó mà cái này nếu mà mình bình thường mình đọc mình thấy ừ tự tại trí tức là trí tuệ tự tại <cười> Để thấy rằng những cái cảnh giới tư tập nó kinh khủng lắm Đấy, Ví dụ như bây giờ mình nói là nói sơ qua một chút rồi cái gì, à, cái quả tư đạo hoàng đi Bây giờ nói tự tại trí của cái quả tư đạo hoàng nè Thì mình là cái người, mình đã từng học cái câu gì ta, kiến đạo sở đoạn hoạch cái câu đó ai cũng thuộc phải không? Kiến đạo là kiến cái gì, đạo là cái gì mà đoạn hoặc là cái quật gì. <cười> đó. Tức là mình thấy đạo, thấy đạo là thấy chân lý, nha, định nghĩa cái chữ đạo là chân lý là chỗ giác ngộ tận cùng của các bậc thánh chứ không phải đạo là con đường nữa nha, thì mình mới thấy mới thấy là cái kiến đạo này nè. Tức là cái thấy đạo cũng tùy theo cái tầng bậc vượt thoát sanh tử của mình, nhưng mà đạo là cái tận cùng của chân lý chứ không phải đạo là con đường. Đạo là trí tuệ tuyệt đối Đạo là một cái sự tự tại về trí tuệ giải thoát của Đạo Phật Đó, thì giờ là kiến đạo tức là thấy đạo Một người bình thường như mình Lâu nay mình thấy cái thân mình thiệt Không ai có thể nói sao khác được là cái thân này là của tôi Chứ không có thể nói là cái thân của bà nào được đúng không? (cười) Thân là thân của mình (cười) Mình đang ngồi đây mình đang nghe mình đang thấy mình đang hiểu mình đang biết tức là mình khẳng định cái thân này là mình và mình không có cái kiến giải không có cái thấy viết nào khác hết mặc dầu mình học mình nói là cái thân này quyển là tứ đại giả hộp là nhân viên giả có gì, gì đó là là tự tánh không là mình chỉ là cái người hiểu thôi chứ mình 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 cũng hiểu hết rồi nó là quyển cũng hiểu luôn lý giải về quyển cũng được luôn là lý giải về nhân viên cũng là tuyệt vời đúng không À, lý giải nó là giả là bây giờ mình mượn người khác nước mượn nước khác đất mượn đất rồi cái gì đó tùm lum nó lý giải tùm lum đó, nhưng mà hỏi thiện nha thấy thật nó không? Dạ không tôi mới học <cười> phải trả lời thiệt thà vậy đi là tôi học tôi hiểu vậy nhưng mà thấy là cái thấy của mình mới người được gọi là kiến giải tức là là kiến đạo tức là cái thấy của mình về cái sự thật của cái thân này thì cái phúc mà thấy sự thật thân á là thấy không có thân còn thấy có thân là đang thấy trên cái ảo tưởng rồi thì vậy là một câu hỏi được đặt ra là người nào thấy thật cái thân để thoát khỏi cái ảo tưởng của thân như thế nào trả lời đi mà gọi là kiến đạo sẽ đồng loạt đoạn cái hoặc Cái hoặc nghiệp tức là cái thấy mà nó nằm ẩn sâu cái sinh tử vô lượng kiếp nó vẫn giữ cái đó những cái ý niệm mà nhỏ nhiệm nhất ở trong tận sâu trong thâm tâm của mình, đây là cái thân của tôi Đó là cái hoặc thấy thân thiệt, cái hoặc nghiệp thấy thân thiệt Vì phá cái hoặc này để thấy thân không thiệt nếu mình từ đó về sau suốt cái cuộc đời này hoặc là suốt cái lộ trình sanh tử không bao giờ mình mình có một cái lần nhận định là cái thân này là là thiệt nữa. Ngay cái khi thấy đó là mình tận cùng thấy về cái thân này. Và thực sự đây là một cái cảnh giới không thân. Ngay khi thấy là mình thấy hoàn toàn là cái thân này không phải là ta là của ta là tự ngã của ta là mình đã từng học đúng không? Nhưng mà tới lúc đó là mình thấy rõ ràng Mình biết rõ ràng và mình ở trong cảnh giới không thân Thực sự là không có thấy cái thân Và muốn thấy cái thân trở lại là một điều cực kỳ khó khăn với mình trong lúc này Cũng như bây giờ mà mình thấy không có thân là nó khó khăn tận cùng đúng không? Thì bây giờ mình thấy cái khó là thấy cái thân này không có Và mình không có làm cách nào để mình thấy được cái này đúng không? Nhưng mà sau cái lần mà kiến đạo của mình á thì mình muốn thấy cái thân này là thiệt cũng khó giống vậy á <cười> muốn thấy cái thân này là thiệt khó đó à bây giờ mình muốn thấy cái thân này không khó thì sao thì lúc đó thấy cái thân này thiệt khó giống vậy á không còn có cái thấy và cái hiểu về cái thân của mình nữa hết mất chấm dứt một cái là không còn một cái bóng dáng nào thấy cái thân này là mình nữa. không có cái vụ dư nghiệp là thân của mình à khi thấy tới đây gọi là không dư nghiệp thì gọi là kiến đạo, sở đoàn hoặc, tức đạo, Đoạn hết cái hoặc nghiệp Kiến giải thấy hiểu, chấp nhận cái thân này là mình Không còn cái mầm móng đó nữa Thì mới đoạn được cái đó Thì vậy là thấy được cái này xong Thì thứ hai là không nghi ngờ cái lời của Phật dạy Đúng không? Và khi mà thấy cái không có thân rồi thì những cái cách thức để làm cho thân thế này, những nguyên tắc làm cho thân thế kia à, làm sao cho tốt cái thân này, làm sao cho cái thân này được thanh tịnh, làm sao cho cái thân này an lạc gọi là cái gì? Giới cấm thủ, giới cấm thủ. Những cái nguyên tắc của thân để làm cho thân thế này, thế kia thì được xem là giới cấm thủ tức là cái thấy biết lầm những cái nguyên tắc cho cái thân, đó định nghĩa cái từ giới cấm thủ là như vậy. Chứ không phải giới đó tạm mang ngoại đạo Nhưng mà thực sự cái nguyên tắc để làm cho cái thân này được như thế này Nguyên tắc đó làm cho cái thân được như thế kia Phải sống như thế nào cho thân mình tốt Sống như thế nào để thân mình thanh tịnh Sống như thế nào để được cái gì cái gì cái gì đó đó Thì đó được xem là giới cấm thủ Cho nên những cái nguyên tắc, những cái cách thức liên quan tới thân Phải bảo thủ thân, phải gìn thử thân Phải làm cho thân tốt này nọ nọ kia thì Đó là những cái kiến giải, những cái thấy biết Những cái nguyên tắc đó được xem là giới cấm thủ còn cái người không thân có cái gì liên quan tới thân nữa mà 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 phải thế này phải thế kia cho thân đúng không thì người này nó sẽ thoát được cái giới công thủ không còn nguyên tắc nào cho thân này nữa hết rồi nó cần làm cái gì cho thân nữa tốt tại thân này không có mà lấy gì tốt nữa. <cười> cho nên thoát khỏi giới công thủ đó nếu mình nhiều khi mình đụng tới cái từ giới công thủ có mình nghe nói giới cấm thủ là chắc là cái thủ chấp của tà ma ngoại đạo không có Tất cả những nguyên tắc gì mà liên quan tới thân để làm cho thân tốt, làm cho thân xấu đều là giới cấm thủ. Cái ông này nó không có còn thân cho nên những nguyên tắc liên quan tới thân là không còn nữa thì được gọi là phá giới cấm thủ. Thì bây giờ mình tu, mình phải giữ cái thân như thế nào thì coi chừng bị rớt vào giới cấm thủ. Tôi nói coi chừng thôi nha, chứ tôi không dám nói nhiều, <cười> coi chừng bị rớt vào giới cấm thủ. Vậy vậy thì đối chứng tôi là hoàng. Không chứng trô đồng vàng là coi chừng bị dướng vào giới công thụ Thì vậy là thân đã phá đúng không? Và thấy rõ ràng lời Phật dạy là cái thân này không phải là ta Tới giờ phút này cái câu trả lời chứ không phải là cái thấy hiểu nha Rất vào cảnh giới này thì cái câu trả lời là thân này không phải là ta Không phải là của ta và không phải là tự ngã của ta Thấy rất rõ ràng chứ không phải là hiểu để đúc kết kinh nghiệm Thì khi mà mình thấy cái này là mình hết nghi lời Đức Phật dạy, đúng không, không còn cái nghi về thân nữa Và không còn thân, không còn cái nghi ngờ gì về thân và lời Đức Phật dạy nữa Và không còn nguyên tắc gì cho cái thân này nữa hết á, hết rồi tự tại thân tử thì chưa có đạt tới cảnh giới đó nhưng mà không còn nguyên tắc gì cho thân không còn thế này là cho thân này nó tốt hơn thế này là cho thân này nó thanh tịnh thế này là cho thân này thấy gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì về thân á những cái nhu cầu liên quan tới thân luôn <cười> đó những cái nhu cầu và những nguyên tắc liên quan tới cái thân này đều được gọi là giới cấm thủ của nay mình định nghĩa chữ giới cấm thủ lại đó hiểu như vậy để mình mới thấy rằng là có cái tuệ của một vị Thánh. Tới đây chứng quả tôi Đà Hoàng đó là cái tuệ đó mới được gọi là cái tự tại trí chứ gọi là tự tại trí tức là khi mà thấy biết mà cái này một cách rất rõ ràng để bước vào cái quả Thánh đầu tiên tôi Đà Hoàng được gọi là Thánh tuệ hiện ra được gọi là giữ vào dòng Thánh được gọi là nghịch lưu gì, gì gì đó đúng không? Nhưng mà rõ ràng là nghịch lưu có nghĩa là gì? Không còn bị lưu chuyển trong sanh tử theo cái chiều mà phải sanh đi lộn lại nữa mà là đi đi đi, đi chiều khác. Rồi nghịch mà không, không có không có thuận <cười> cái dòng danh tử mà gọi là nghịch cái dòng danh tử nghịch cái dòng lưu chuyển không? đó giữ vào dòng thánh thì một vị thánh hiện ra ở trong cái tam giới này bước đầu tiên thôi mình không muốn, mình nói sơ sơ tại vì cái này mình muốn nói tới những bước tự tại đó như vậy là mình thấy rất rõ ràng biết rất rõ ràng rất là chuẩn mực không bao giờ lầm lẫn trong cái thấy biết thân nữa không còn lầm lẫn đó nữa Không bao giờ có cái nghĩ lệch lạc, cái thấy lệch lạc, cái hiểu lệch lạc, cái nhận lệch lạc về thân nữa Kiếm miếng ý niệm nhận sai về thân không còn nữa Thì nếu mới được kiến đạo đoạn kế hoạch thấy thật của thân này chấm dứt cái thân này không còn có trong cái thấy biết của mình từ đây cho tới mãi về sau Thì mới phá được thân kiến nghi và giới cấm thủ phá được thân kiến thì hai anh kia mới phá chứ đừng nói là tự phá được giới cấm thủ tự phá nghi cũng có đâu phá được thân kiến thì cái nghi mới phá và mới phá rất rõ ràng là trong kinh nói thứ tự này tôi nói là khi mà chúng ta mà ở cái gì đó thì nó gọi là cái gì nó không thứ tự nhưng mà bước vào cái ngưỡng cửa của thánh thì một mãi tơ anh cũng được quyền sót một chút xíu không được quyền lợi gần như là 100% đúng với tất cả những cái ngõ ngách, những cái chiều kích của nó là phải đúng. Chứ không phải một chiều, không phải một hướng, không phải nhiều chiều nhiều hướng mà là gần tất cả mọi cái chiều kích của nó đều phải đúng. Thì anh mới được chứng thánh một mãi tơi sai lệch thì ở dưới cỏ phàm chơi, <cười> đừng có nói chuyện thánh ở đây. Cho nên là thánh là tuyệt đối đúng 100% với tất cả những chiều kích của trí tuệ, của nhận định, của thầy biết. Thì như vậy mới gọi là cái gì? Cái tuệ của một vị Thánh Đã là Thánh thì là là một Bậc khác rồi Khác hoàn toàn với người mình rồi Cho nên người mình có nhu cầu về thân, Bậc Thánh không có nhu cầu đó đó Đơn giản là không có nhu cầu thôi, trong cuộc sống là đã quá sướng rồi đúng không? Không có nhu cầu Mà không có nhu cầu không phải là hoại thân à Đây mới là cái điều mà tự tại tuệ nè, <cười> tự tại trí nè Họ biết phải làm cái gì? Về thân trong cái thấy viết một lần như vậy thôi là từ đó trở về sau thì cái tuệ này đủ gìn giữ, đủ bảo bọc cho cái thân này đạt tới cái cảnh giới tận cùng của Thánh Hiền là chứng quả A-la-hán. Tức là sau khi mà có cái tuệ để gọi là phá được cái sai lầm muôn vạn kiếp của mình về thân thì người đó có cái tuệ phải đem cái thân này cho tới cái quả vị A-la-hán như thế nào cái tuệ đó nó sinh ra của một bậc thánh mà đã là thánh rồi thì không có còn học theo nguyên tắc của phàm phu nữa, <cười> những nguyên tắc lệch lạc những cái bảo thủ mà sai lầm về thân của mình được phá vỡ, phá vỡ tất cả những cái đó. cho nên xưa giờ mình thấy mình thấy cái thân mình vậy cần phải làm gì tốt hơn cần phải làm gì hay hơn và ông Ông bự bự nào đâu, ông nổi tiếng nào đâu cũng làm gì tốt <cười> Mình mất trước mà làm tốt <cười> Lại gì cái rớt cho giới công thủ á Thì không biết ông đó là ông nào <cười> mà dạy mình phải làm cái này cái kia cho thân Thì biết là có chừng bị rớt cho giới công thủ Vậy thôi mà rớt giới công thủ thì không có chứng thánh quả được Chứ nó cũng không có gì sai lầm Không có gì sai đây nhưng mà không thể chứng thánh được Là tại vì anh còn thủ cái gì đó thủ cái cao đẹp thủ cái thanh tịnh thủ cái gì 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 đó thủ của cái cái, cái gì đó <cười> thì người gọi là thủ đúng không và bị là cấm không được làm cái này bị cấm không được làm cái kia anh không có được quyền bước ra khỏi cái lãnh vực này tức là cỡ thế giới đúng không tức là đây là cái dòng rào không được quyền bước ra bước ra này là coi như phá giới phạm giới phạm trai cái gì gì đó và phải gìn giữ cái này và gìn giữ cái này mới được cái này gì gì, gì đó thì sau đó thì thì đó thì ai dướng vô đó thì biết mình là chưa phải thánh <cười> còn nguyên tắc gì thì người đó không phải là thánh khi nào mà mình thấy rằng không còn nguyên tắc gì ràng buộc được cái gì thì lúc đó coi chừng là tuệ của thánh bắt đầu hiện ra thì gọi là tự tại trí <cười> tự tại trí thôi vậy đó mỗi một cái tầng nó có một cái sức tự tại vượt ngoài của nó chứ còn mình bị ràng buộc trong cái đó cái gì cái gì cái gì thì không phải là tự tại trí cho nên là bước vào ngưỡng cửa nào vượt qua cái cõi giới nào là chúng ta sẽ thấy quý vị thấy rõ ràng nha khi mà có cái tuệ gọi là phá được cái cái kiến giải sai lầm của thân gọi là thân kiến tức là cái thấy biết sai lầm của thân á thì quý vị sẽ thấy một cái gì ở đây dùng cái từ là nhẹ như 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 bay hay gì trong những cái lúc mà mình ngồi thiền mình cảm giác là mình cũng thân mình to lớn mình bay 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 thậm chí là có người nhiều người cảm giác là mình bay đụng nóc nhà, có nhiều người cảm giác mình bay tùm lum gì đó. Nhưng mà nó chỉ là cảm giác. Nhưng mà cái người mà thật thấy cái thân này nó không có là cái gì á, thấy cái thân này là không á thì nó cũng là một cảm giác. Nhưng mà cảm giác này là một cảm giác tăng thân thật sự Và một cái thấy, một cái hiểu Nó giống như một sự nhận định vậy đi đó. Thì một cái thấy không thân hiện ra rất 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 rõ ràng Sâu tận nơi tâm của mình Mà không có ông trời nào có thể thay đổi cái thấy này được nữa Một sự khẳng định tuyệt đối về không có thân Hiện ra ở nơi tâm của mình Tôi nói là khẳng định tuyệt đối không lung lay like cái này lung lay like cái này rất quả dị tôi đàng hoàng đó <cười> ông thánh tôi đàng hoàng thấy vậy mà bây giờ không thấy đúng vậy thì không còn là thánh nữa <cười> đúng không sai đổi cái thấy về thân chút xíu thôi thấy thân này thật chút xíu thôi biết ông này không phải ông thánh rồi nói vậy đó cho nên là đây cũng là cái thấy bất thối trong cái thấy nhìn về thân ông thối chuyển thì thì không phải là thánh tư đạo vàng đó đơn giản vậy đó <cười> đúng không để mình thấy rõ ràng là không còn có cái chuyện nghi ngờ cái thân này và lời phật dạy quý vị thấy tới trường đó đó mới thấy cái điều hay là gì cái nghi về mình thì bây giờ nó đã bị phá nhưng mà tôi dám chắc rằng trong cái thế giới nhân loại khi mà những người chưa bước tới ngưỡng cửa này đối với lời phật dạy vẫn còn nghi nhưng mà ông Thánh Tu hoàng á Thì đó, bước vào tới đây rồi Không hiểu hết chân lý Chưa hiểu hết chân lý của Đức Phật dạy Nhưng mà dùng từ là Tuyệt đối tin không có một mảy may nào nghi bất kỳ một lời nào của Đức Phật cả Tuyệt tuyệt đối Không có nghi Và tin chắc chắn cái việc giác ngộ giải thoát ngay trong đời này của chính mình Một cách rất rõ ràng tường tận tức là từ khi chứng quả tôi đà hoàng Người đó phải dùng cái từ mà đơn giản nhất là thấy được đường đi lối về của chính mình Rất tự tin để đi trên con đường giác ngộ giải thoát Không còn ai có thể thay đổi được cái này đâu Không có ai có khả năng mà thay đổi lệch lạc được khi đã chứng quả tôi đà hoàn nó gần như là nếu mà nói bất thối thì bất thối của cái quả tô đà hoàn thì phải đạt tới cái chỗ là tuyệt đối không còn nghi cái đạo quả giác ngộ giải thoát của các vị thánh A-la-hán và của đức Phật. Thánh quả không bao giờ còn một cái chút nào lẫn cận nơi tâm của mình. Rất rõ ràng từng bước một để chứng thánh quả gì và tu như thế nào để chứng cái gì và làm như thế nào để chứng cái gì bước cái bước nào lợi ích cho mình cho mọi người tất cả những cái chuyện đó hiện ra. Cho nên chỗ này là cái chỗ mà rất nhiều những người tu thiền tông bị lầm lẫn rất nhiều chúng tôi dùng từ là rất nhiều vô số luôn tại vì sao thứ nhất là mấy anh thấy mình không có thân cái thứ hai anh cũng thấy đường đi nói về rõ ràng giống như vậy nhưng anh tưởng là anh ngủ quẩn vậy không rồi nhưng mà thực sự nếu mà so về quả vị thì tới đây mới là tu là hoàng thôi nè. Tướng chứng quả tu đà hoàng là đã tự tại sanh tử nha Nhớ giùm tôi điều này Không có thân mà Nói gì bỏ thân nữa Ngay khi đó là thân đã là không Là đã sạch cái thân này rồi Không có đợi tới chết bỏ thân để mà tự tại Cho nên cái chuyện mà biết ngày chết giờ chết Năm chết tháng chết Tu đà hoàng đã biết rồi Dạ thưa các ngài Các ngài đừng có đem cái chuyện tự tại sanh tử Cho mình là thiền sư Xin lỗi các ngài á Chứng quả tôi đầu hoàng là người ta nói tự tại tám chục lần cái mạng này Chứ không phải một mạng Cho nên hiểu đi cái chuyện mà tự tại là tôi chết Rồi nói ba câu kệ để chết hay gì đó Xin lỗi không có tới đâu hết á Cho nên lâu nay mình dùng cái từ là cái chuyện tự tại sanh tử là cái chuyện nhỏ nhất mà chưa có cơ hội để giải thích Vậy <cười> bây giờ này thân kiến này đã giải quyết xong thì cái thân này là không còn là mình là của mình là tự ngã của mình thậm chí cái thân này hoàn toàn không có sao cái nhìn của một bậc thánh tôi đà hoàng thì cái lúc mà chết đó tự tại không tự tại từ hồi cái thấy chứ không đợi tới chết quyết định sanh tử cho chính mình chứng quả tôi là hoàng là thánh thì đương nhiên cái tuệ của thánh là cái chuyện của cõi phàm này không còn dính thì giờ bỏ thân từ lúc nào bỏ thân từ lúc chứng quả tôi là hoàng đúng không cho nên bây giờ mượn tạm nó là để xài chơi cái cõi này đó tới đây tôi được mượn tạm không có cần là một vị thánh gì đó ở trên xuống đây nữa <cười> đó mới ngon chứ Sao khi chứng thánh quả tôi là hoàng từ đó thì sao là mượn tạm cái thân để chơi vì sinh tử này đã tự tại nghi từ khi chứng thánh quả tôi là hoàng cái này nói nghe hơi mới không <cười> cho nên nó mấy ông cái ở đeo cái thân này nó nó mấy ông thầy thiền sư tôi siêu phụ tôi là biết ngày chết tháng chết năm chết rồi đó là gì gì đó đại khái nhưng mà chưa chưa chắc nha ở đây tôi dùng cái từ là chưa chắc gì những người đó là là muốn nói a lê thôi chào tạm biệt tôi đi thì tôi phải coi lại mấy cái vụ khác nữa để coi xác định là ông này tới tu đào hoàng chưa nữa <cười> Có một số người á là họ nó dính thở để họ đi gì đó thì cũng chưa chắc là chứng quả tôi Đà Hoàng <cười> Phải coi coi đạt tới cảnh giới là kiến đạo sở đoàn hoặc đạt tới cảnh giới thân kiến này chưa, đã phá được hết những cái nghi chưa, đã thấu tận tất cả cảnh giới thánh hiền chưa, không còn nghi bất kỳ một lời Phật dạy nào chưa, phá sạch tất cả những cái nghi này chưa và chính thấy biết được cái thân này như vậy, phá tất cả những cái nghi rồi, không còn lầm lẫn trong cái sinh hoạt đời sống nữa, cho nên phá tận cùng giới cấm thụ. Không có nguyên tắc nào cho cuộc sống mình hết. Không có nguyên tắc từ đó về sau, cuộc đời người đó là không có nguyên tắc. Phá vỡ tất cả những nguyên tắc trong đời sống này. Thì mới được gọi là phá với cấm thụ, không có đưa đầu vô cái rồng nào, cái 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 cái, 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 rồng, cái kìm nữa <cười> đưa không có được hổng có mang cái gì hết á, cho nên bị cái dòng kim cô là không phải, <cười> hổng có. Và Phật cũng vậy, ông mà chứng quả tôi đã hoàng rồi, Phật cái đó là khen lành hai con đã tới được quả vị thứ nhất, chứ Phật không nói là được vậy con phải làm cái gì, Phật không thèm dạy người này cái kiểu đó đâu, tại vì tới đây là người này sẽ biết đường đi, hả à, biết được chứng được quả, tu Đà Hoàng xem như đã biết đường phá vỡ sanh tử của chính mình rất tự tin rất rõ ràng về con đường chứng thánh quả rất tự tin rất rõ ràng rất thấu hiểu những lời của Đức Phật dạy người này là mới là người biết đường đi lối về nhưng mà trong nhà thiền nếu mà là người biết đường đi lối về là được gọi là thiền sư xin thưa mới tu Đà Hoàng thực sự chắc chắn như vậy không còn thói chuyển trở lại phàm phu nữa thì mới được gọi là thánh quả tu Đà Hoàng thì coi lại cái cách lý luận của mấy ông sanh tử tự tại trong mấy cái thiền sử đi Thì bây giờ sẽ thấy là chỗ này chưa, ải này chưa chắc đã qua xưng <cười> là thầy trời người thì cũng hơi bị kẹt à nha, <cười> chưa được đâu Chưa có mấy người đâu, phải dùng mấy từ như vậy, chưa có mấy người Cho nên nhìn trong sử nhiều quá <cười> trụng qua tới mấy ngàn người là cũng (cười) phải nhiều đây thôi à nhiều đây thôi thành ra bệnh nói là tự tại trí là được quyền soi hết (cười) tự tại trí mà được quyền soi để thấy hết để thấu hết tất cả những cái gì bước đầu bước thứ hai bước thứ ba bước thứ tư chứng quả gì đạt định gì tới đâu như thế nào là tự tại trí sẽ thấu suốt hết Nếu mà không thấu suốt hết những cái điều này Thì chưa được gọi là tự tại trí Chưa đạt tới vô trước vô phượt giải thoát Thì không bao giờ đạt được tự tại trí Và khi đạt tới đây rồi là Không có chỗ nào không đụng tới được Lý luận bất kỳ cảnh giới nào Cõi giới nào quả vị gì, gì Đều phải thấu tận và có cách đi vào Đi ra rất rõ ràng Có cách để hướng dẫn người ta tới Có cách để phá vỡ những sự vướng mắc người ta Trong tất cả những cảnh giới của thiền định và thánh trí của của giải thoát mà chưa đạt tới cái chỗ tận cùng thì như vậy mới được gọi là tự tại trí tự tại là tôi được quyền thấy được quyền biết tôi được đường vào tôi được quyền ra đúng không ví dụ như bây giờ chứng quả tôi đoàng hoàng nè giờ muốn ra thì ra như thế nào à ra được khỏi quả tôi đoàng hoàng để chứng quả tôi đoàng là... hoàng Quả gì thứ hai thì phải làm cái gì ví dụ như vậy thì đường này là phải thấy à không thấy không biết, không tự tin Cái người chứng quả Tư Đạo Hoàng hỏi họ tự tin lắm lắm luôn cho cái việc sanh tử của chính mình Tự tin là mình sẽ đạt được thánh quả A-la-hán Tự tin là mình sẽ chứng được tất cả quả vị thánh hiền Tự tin là tất cả những cái việc mà cần làm mình sẽ làm xong Rất tự tin còn mà lập lờ lặp lửng là mình biết rằng mình chưa có chứng cái quả nào <cười> nay nè sáng nắng rồi, chưa mưa rồi, chưa sập sệ gì đó là cái <cười> hỗn xong rồi không phải rồi đó để chúng ta thấy là cái tự tại trí nhiều lắm nhiều 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 rất là nhiều những cái mà chúng ta được gọi là tự tại trí ở trong cái nhà phật thì chúng ta phải thấy rằng cái chữ tự tại trí là một trong những cái câu nói mà chúng ta có thể xuyên phá đều là phá vỡ chúng ta có thể vượt thoát chúng ta có thể đạt được tự tại trong tất Cả mọi điều mọi thứ trong cái thấy biết của chính mình Người có trí là người biết mình trong mọi lúc đúng không? Thì bây giờ nếu như phá được cái thân kiến, phá được cái nghi, phá được cái giới cấm thủ để chứng tu đào hoàng Thì dạ thưa các ngài con mới tới tu đào hoàng Rõ ràng à, đừng nói tu chứng thánh lập lời lập lửng cho người ta Không biết thánh là thánh gì, ông A-la-hán à cũng là thánh Đúng không? a na hàm cũng là thánh, tu đào hàm cũng là thánh, tu đào hoàng cũng là thánh Thì phải xác định một cách rất rõ ràng mà người chứng quả tôi là hoàng không nói dối được nữa một điều đặc biệt là không còn gian dối được với tất cả mọi tình huống tới đây mới được là nói đúng sự thật nè chưa chứng thánh thì có thể nói gì đó méo mé, mé. <cười> mà chứng thánh quả là nói quách tẹt cho nên nói không phải sợ chết thân này nó mất rồi cái gì cũng có thể đụng cái gì cũng dám đụng tại vì cái thân này không còn nữa <cười> Không phải là gan trời, gan đất gì đâu, nhưng mà này là tại vì thấy như thật, nói như thật và sống đúng như thật. Người chứng quả tu Đạo Hoàng sẽ là thấy đúng, sống đúng và nói đúng. Còn chưa tới đây thì chưa có sống đúng, chưa chưa có thấy đúng thì lấy gì sống đúng mà nói đúng. À, giờ đây là một cái điều mà chúng ta phải thấy. Thật ra cái tự tại trí này nó còn nhiều lắm, còn nhiều chuyện nữa nói lắm. Thời sáng hôm nay chúng ta nói tới đây thôi ha. <cười>
1: ấy ừ, để cho tay hồi hướng như tôi nghĩ. vô bị